0: j'en apporte. Merci. Chers auditeurs de Radio Athéna, je vous salue. Je continue à vous appeler chers auditeurs, bien que notre radio euh, soit un peu plus qu'une radio, vous nous voyez, donc ce qui est presque une télévision. Mais je n'aime pas beaucoup le terme téléspectateur, et donc je continuerai à vous appeler auditeurs, parce qu'après tout, nous sommes là essentiellement pour parler, pour vous parler, pour recevoir vos messages. Alors aujourd'hui, à la demande de plusieurs d'entre vous, nous allons faire non pas euh, une émission sur un thème particulier, mais euh, une foire aux questions. Alors, la foire aux questions FAQ, c'est une euh, traduction euh, subtile euh, d'une expression anglaise. Vous savez que nous n'aimons pas les mots anglais, mais euh, pour, pour garder le sigle ou l'acronyme, euh, FAQ, c'était l'origine Frequently Asked, asked Questions, question euh, fréquemment de poser, et c'est devenu foire aux questions. Euh, c'est une traduction plus ou moins bonne, d'ailleurs, mais bon... Euh, foire aux questions et donc euh, ça veut dire qu'avec euh, Victoire euh, Pierre de Thiermont peut-être s'il se mêle à la conversation nous répondrons à toutes les questions que vous voulez euh, sur tous les sujets euh, alors Victoire ne censurera que des questions éventuellement grossières oui, euh, on prend
1: les questions euh, pertinentes euh, question prenez toutes euh, les questions pourrait...
0: non, 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 ne faites pas de sélection prenez toutes les questions et puis bon euh, euh, dans, un peu dans le désordre euh, alors on ne parle pas on, on ne fait pas d'aparté on écrit des, des, des notes sur une feuille de papier, ça c'est la, la première règle euh, dans une radio euh, alors avant que les questions n'affluent, chère Victoire je vais peut-être lancer le débat en évoquant la situation politique euh, je suis plus plus intéressé actuellement euh, pour vous parler de la situation politique que vous parlez, pour vous parler de la situation artistique euh encore que non, je vais commencer par le climat. Euh, mais le, tout, tout, tout est dans tout et réciproquement, comme disait Hegel. Et euh, Météo France vous a annoncé que, dans un, un bled perdu du sud-ouest de la France, je crois, ou sud-est, je ne sais plus, on avait atteint une température de 45 degrés et quelques dixièmes, qui serait un maximum. Un maximum historique, pardon, euh, pour une température enregistrée en France. Alors, évidemment, les adeptes du réchauffement climatique euh, en tiré argument immédiatement. Alors tout de suite, vous remarquerez euh, leur duplicité, parce qu'ils passent son temps à nous expliquer que la, la météo et le climat, ce n'est pas la même chose. Dès qu'il fait un peu froid, ils nous disent « attention, ça, la météo, ce n'est pas le climat ». Il est évident qu'une température singulière, un jour particulier, dans un endroit particulier, d'un pays particulier, ne prouve strictement rien sur les évolutions générales du climat. D'ailleurs, euh, le record précédent, si j'en juge l'article du Monde que j'ai lu tout à l'heure, euh, était de, de quelques dixièmes de degrés en dessous. Bien. Alors j'ajoute, au risque de paraître un éternel sceptique, que euh, je ne suis pas du tout sûr de la véracité de cette information. Je ne crois absolument pas qu'il faille faire confiance aux scientifiques officiels. Alors vous allez me dire, comment, comment pouvez-vous douter bah Écoutez, vous n'avez qu'à regarder euh, l'expérience. Euh, le GIEC nous annonçait que euh, l'Himalaya aurait perdu ses glaciers en 2030. Euh, les, les experts nous annonçaient que les banques, la banquise de l'Arctique, le pôle Nord, aurait disparu en 2017. Nous sommes en 2019, elle est toujours là. Sans parler évidemment des, des, des ours blancs qui n'ont jamais été aussi nombreux alors qu'ils devaient disparaître. Hein. Bon, on passe son temps de raconter n'importe quoi. Euh, donc je demande à voir euh, je demande qu'on vérifie soigneusement euh, tout est possible y compris une manipulation hein. moi je vois très bien euh, je vois très bien quelconque euh, frotter le thermomètre pour le faire passer à la lo supplémentaires ils sont ils sont capables de tout hein. voilà. Alors maintenant en supposant même que ce soit vrai euh, est-ce que ça change quelque chose pas du tout ce qui compte ce sont les évolutions, euh, si on veut parler du climat justement et pas de la météo, les évolutions en moyenne globalement, pas, pas dans un pays mais sur l'ensemble de la surface du globe et sur une longue période, sur, sur une certaine période et euh, comme il a été dit de nombreuses fois euh, premièrement les émissions de gaz carbonique euh, dues à l'homme ne peuvent absolument pas expliquer euh, un réchauffement climatique, deuxièmement le réchauffement climatique mesuré dans des conditions très douteuses par le GIEC ou par les organismes qui alimentent le GIEC, n'est de toute façon que de 1 degré en moyenne mondiale euh, sur un siècle, ce qui n'est qui pas grand-chose. Troisièmement et enfin, tout est relatif. Il y a euh, réchauffement par rapport à, euh, au petit hiver glaciaire qu'on a connu à la fin du règne de Louis XIV vers 1700. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas faire d'aparté une fois pour toutes. Merci. Écrivez des bouts de papier, mais vous n'êtes pas là pour faire des apartés. Hein. Euh... Et, et, et donc, mais en revanche, par rapport à l'optimum médiéval de l'an 1000, euh, c'est plutôt un refroidissement climatique. Donc, euh... Et puis alors, autre chose, si vous voulez, c'est que, bon, lorsqu'il y a vraiment une canicule, ça peut être très désagréable, même si les vieillards ne se s'hydrate pas suffisamment, ça peut provoquer, euh, comme en 2000... 2003, je crois, 2003. 2006, 2006 ou 2003 2003. En 2003, ouais. une hécatombe dans les asiles de vieillards, parce que les EHPAD ne sont suffisamment pas bien encadrés, et on n'a pas donné, on n'a pas veillé à ce que les vieillards boivent assez. Ça, c'est très désagréable, évidemment, mais euh, une fois qu'on sait qu'il faut boire lorsqu'il fait chaud, mais il ne faut pas s'affoler parce que la température monte un peu. Bon. D'ailleurs, il fait déjà moins chaud aujourd'hui. Voilà. Euh, S'il y a des questions sur, la sur le réchauffement climatique, je veux bien... Euh, pas
1: sur ce sujet, non.
0: Alors, allez-y. Lisez, lisez dans le désordre, peu importe. Voilà. Nous alors, mettrons de l'ordre dans le désordre.
1: Une question d'Hippolyte. Que pensez-vous des juges en France Ne faudrait-il pas s'inspirer du modèle américain en soumettant les juges à une élection
0: Alors, deux choses complètement différentes. Euh, je pense... Euh, un peu de mal des juges, mais pas trop. Et je pense que la justice américaine est bien pire que la nôtre. Alors, je voudrais faire à cet égard trois réflexions, avant de finir sur la question de l'élection des juges. La première réflexion, c'est que la justice américaine est absolument calamiteuse à tous égards. Calamiteuse. Euh, D'ailleurs, il y a un proverbe, ou un adage, des professeurs de droit pénal aux États-Unis, qui dit « Il vaut mieux être jugé en Europe quand on est innocent, et aux États-Unis, quand on est coupable. Euh, prenez l'exemple de OJ euh, Simpson, c'est ça. Hein OJ Simpson, bon, il a évidemment tué sa femme et l'amant de sa femme, le compagnon de sa femme, pardon. Ça ne se fait strictement aucun doute. Regardez, il y a une notice Wikipédia qui fait 40 pages, que j'ai lue intégralement, parce que je trouve le sujet extrêmement intéressant. Euh, donc ce joueur de... Vous devez savoir ça, Pierre de Thiermond. C'est un joueur de balle au panier ou un joueur de... Il était acteur et joueur de... Je ne sais plus quoi. Oui. Non, mais il n'était non, non, oui. pas acteur, il était, il était joueur, d'abord joueur ou d'abord joueur, euh, joueur sportif. Oui. Ouais. Plus de quoi. Euh, ouais. Bon, euh, vers ver le détail, il ne fait, fait strictement aucun doute que O.J. Simpson était coupable du meurtre de cette, son ex-femme. Or, il a été euh, acquitté parce que qu'il euh, a été jugé par des noirs comme lui. Euh, et que l'avocat noir a accusé l'un des policiers d'être raciste, ce qui était certainement vrai, mais c'est pas parce qu'il était raciste que <rire> Simpson était, était innocent. Alors, autre anomalie d'ailleurs du droit américain, c'est que un, un homme peut être jugé innocent au pénal et coupable au civil et réciproquement. Ce qui euh, échappe à toute logique cartésienne ou autre. Euh, regardez d'ailleurs un autre exemple intéressant. Euh, Stroskan, bon, Le ministre n'a jamais violé personne et il a été victime d'un complot euh, monté euh, monté peut-être par euh, des gens qui ne voulaient pas qu'il fût euh, président de la République. Et on peut dire évidemment que c'était mieux qu'il ne le fût pas, euh, mais, mais il n'a jamais violé, il n'a tout dialogue. Et donc, euh, euh, quelle que soit l'opinion que j'ai de lui, que vous pouviez avoir de lui, car c'est un personnage exécrable, et un vicieux, et un pervers, et un débauché. Pour autant, pour autant, il n'était pas coupable. Et il a pourtant été euh, exposé de manière absolument ignominieuse, alors qu'il était euh, présumé innocent. Bon. Et ce, ce comportement des, des, de la justice américaine, alors là, en l'occurrence, c'est parce que c'est l'effet d'ailleurs de l'élection du procureur, parce que le procureur de la République, en l'occurrence, bah, il, veut, il veut se faire bien voir, donc il veut montrer qu'il attaque les puissants, euh, et donc il expose, il humilie en public un gars qui finalement, qui non seulement était innocent, mais qui a été ensuite reconnu comme innocent par lui-même, faute de preuves, il a été relaxé par le procureur, il n'y a pas eu de procès au pénal. Or, il y a eu un procès au civil, ou plutôt, il y allait y avoir un procès au civil, et il allait être jugé au civil par des, des jurés de, de Brooklyn, euh, par de, oui, euh, enfin de par des noirs, Nafissatou Diallo étant, comme vous le savez, une peule et une noire, une noire de, de, de Guinée, et il était à peu près, à peu près sûr d'être condamné. Donc il a transigé, ce qui lui a coûté, paraît-il, 2 millions de dollars. Alors qu'il était innocent, il a dû payer 2 millions de dollars pour s'en sortir. Bon. Donc la justice américaine marche très mal. Regardez d'ailleurs les, les, les condamnations faramineuses, délirantes, complètement aberrantes, euh, pour Monsanto, Monsanto, euh, peut-être très antipathique, euh, ou je ne sais plus quelle autre société, accusée d'avoir empoisonné euh, un à jardinier par des produits phytosanitaires, a été condamnée avec des preuves extrêmement fragiles, euh, à des sommes extravagantes de centaines de millions de dollars. Euh, pour avoir donné un cancer à quelqu'un alors qu'on a strictement aucune preuve. Donc, on a une justice, la justice américaine est extrêmement mauvaise. Nous, nous plaignons de notre justice, mais quand on pense à la justice américaine, il faudrait s'en féliciter. Deuxième remarque sur la justice. Euh, euh, notre, euh, nous avons euh, en France sous l'influence des Américains ce qu'on appelle l'état de droit l'état de droit, ça se veut la traduction, enfin l'interprétation de la, la formule anglaise du rule of law, du règne du droit, mais en fait c'est un système juridique qui n'a pas toujours existé en France, hein, qui est. dont l'expression vient de l'allemand Rechtsstaat et le règne du droit, ça veut dire en fait que le juge s'émancipe de la loi. L'état de droit s'oppose à l'état légal. Euh. L'état légal était défini par un, un conventionnel de la manière suivante, ce qui prouve que tout n'est pas mauvais dans l'horrible révolution. C'était du d'ailleurs. Il s'appelait du L'état légal se définit ainsi. Euh, le jugement et la conclusion d'un syllogisme dont la euh, mineure est le fait et la majeure est la loi. Par exemple, Landru a commis un assassinat. Ça, c'est la mineure. Euh, la loi punit de mort à l'époque les assassins les assassinats. Ça, c'est la majeure. Et conclusion, qu'on condamné à mort. Alors, c'est un peu simpliste, évidemment, mais euh, ça veut dire que le juge est obligé et tenu d'obéir à la loi. Bon. Alors, il est parfois obligé de, de juger euh, prêter légème ou les gemmes à côté de la loi, parce que la loi n'est pas suffisante pour donner une réponse au cas particulier. Mais en fait, les juges, de plus en plus, euh, ont coutume maintenant de, ju de juger contre l'HGM, contre la loi, en invoquant des principes qu'ils inventent. La Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, tout un système juridique, invente des principes qui font échec à la loi. Voilà. Et euh, c'est extrêmement choquant, parce que ça veut dire que nous ne sommes plus en démocratie. C'est ce qu'on appelle... Le gouvernement des juges, mais l'État de droit, ça va au-delà du gouvernement des juges. C'est aussi un formalisme délirant qui étouffe euh, l'autorité de l'État. Euh, soit un immigré illégal, il est arrêté par, la, par un policier, il va être jugé avant d'être expulsé. Il a le droit de faire un recours contre son expulsion, alors qu'on sait qu'il n'est pas en France, qu'il n'a pas l'autorisation d'être en France. Eh bien, euh, si l'avocat dit « Ah !» Le contrôle d'identité est irrégulier parce que le policier ne l'a contrôlé que parce qu'il était noir. Alors on dit, on dit policier, pourquoi lavez vous dit Ah ouais, effectivement, je me suis dit que comme c'était un noir, il y a de bonnes chances qu'il soit, etc. Mmh. Bon, ah, immédiatement, on relâche l'immigré illégal. Car le contrôle d'identité était illégal. Et par conséquent, on va... Euh, le juge va ordonner la mise en liberté sur le sol français de quelqu'un qui n'a pas le droit d'y être. Ça, c'est le fonctionnement de l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi donc la volonté du juge de mettre en sous tutelle l'exécutif, donc de mettre en cause en réalité la séparation des pouvoirs, subrepticement, sournoisement, euh, en invoquant, euh, en mettant la procédure au-dessus du fond. Aux États-Unis, par exemple, un, un, juif, euh, un juif avait été assassiné. Euh, un représentant de l'OLP à, à New York bon. ça ne faisait strictement aucun doute le FBI avait réuni des preuves formelles enregistrement des conversations qui démontraient la culpabilité sans le moindre doute de cet homme il a été jugé par un juge juif qui euh, estimait que puisque les enregistrements n'avaient pas été faits dans les conditions légales il fallait annuler ces preuves et puisqu'il n'y avait plus de preuves eh bien, il fallait libérer et acquitter cet assassin. Autrement dit, alors qu'on savait que l'assassin était coupable, le fait que avait les preuves avaient été obtenues dans des conditions irrégulières a conduit à son élargissement. En France, nous avons l'intime conviction qui évite ce genre de sottise, dans une certaine mesure. Mais la tendance actuelle, c'est d'aller vers le droit américain, le droit anglo-saxon, qui est mauvais, subverti notre droit français, qui est bien meilleur, et, euh, et... et Alors, tenez, je prends un autre exemple, le droit au silence. Alors, je, je vous dis quand même, cher manifestant de la cause nationale, si vous êtes arrêté par la police, vous avez toujours le droit de dire, ah, droit au silence. C'est un truc qui nous vient des États-Unis. Euh, dans les séries américaines, vous voyez qu'un gars se fait arrêter, le policier commence au moment où il est en train de lui, lui bloquer, de lui faire une queue au bras et de lui mettre les menottes dans le dos, il lui dit... Euh, ouais, je, il lui récite le, son commandement. Euh, Pierre de Tirmont, c'est euh, euh, vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous pourrez dire euh, sera retenu contre vous. Hein, quelque chose comme ça. Oui. Bon, bon, c'est complètement grotesque. Pourquoi est-ce que les, les gens soupçonnés auraient le droit de garder le silence C'est complètement, c'est un truc, de, un truc délirant, mais qui. qui qui résulte d'un amendement, un amendement de la Constitution interprété. L'amendement de la Constitution, c'est euh, le énième, sais plus le quatrième, je crois, non Qui interdit, euh, qui permet de ne pas porter témoignage contre soi-même. Mais ça a été interprété comme le droit de garder le silence. Et ensuite, servilement, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, à laquelle servilement encore nous obéissons, qui n'est pas la Cour de justice européenne, c'est encore autre chose, la Cour du site de l'Union européenne, nous a dit qu'il fallait désormais respecter le droit de silence. Voilà. Alors ça peut servir à un nationaliste qui est arrêté par la police, parce que maintenant la police est extrêmement, euh, extrêmement dure avec les, les, les Français de souche, surtout lorsqu'ils sont nationalistes, alors qu'elle est complètement laxiste avec les immigrés, halogènes, euh, de, toute, de, tout, de toute nature. Nous sommes en fait gouvernés par un pouvoir qui est hostile euh, à la France et aux Français. Il faut le savoir. Alors, je n'ai pas encore répondu sur les questions d'élection. Je ne crois pas qu'il soit raisonnable, en raison des exemples que je viens de donner, qui sont des sortes de preuves par réduction, euh, d'élire les juges. En revanche, euh, j'aurais une proposition à faire que peut-être je formaliserai dans le détail sur notre site natnip.fr ou, ou lesquin.fr, euh, consistant à, à mettre les juges sous l'autorité du peuple. Car le problème actuel, c'est que les juges, euh, les juges, en fait, ne euh, dépendent plus du peuple. Et L'élection au aurait au moins l'avantage de, de les ramener sous l'autorité du peuple. Donc je pense que la solution, c'est que le conseil de la magistrature soit entièrement élu au suffrage universel direct par les, par les Français. Et qu'il ait un pouvoir de, de sanction... Euh, très important euh, qu'il puisse exercer et, et donc on, on élirait pour euh, peut-être à vie ou peut-être simplement pour neuf ans euh, des, des représentants du peuple dont la seule fonction serait d'exercer l'autorité sur les juges de les révoquer quand ils jugent contre la loi par exemple hein, euh, qui décidera des avancements euh, et à ce moment-là euh, ben, nous concilierions la séparation des pouvoirs et la démocratie je pense que cette formule simple euh, serait très efficace pour rétablir euh, la démocratie qui est actuellement mise en cause par ce prétendu état de droit qui est en fait un état euh, où le droit est invoqué contre la loi Pierre de Thierry, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'un conseil supérieur de la magistrature qui serait élu par le peuple
2: Oui, ça pourrait réduire les biais aussi politiques qu'on retrouve chez les juges euh, les juges rouges
0: euh... ah ben, Il faudrait aussi interdire aux juges euh, de se Et... syndiquer
2: qui expose leur appartenance peut-être à, à toute maçonnerie ou à toute. Euh, il, faudrait,
0: il faudrait évidemment faire, faire, comme, euh, faire comme en Italie, et ça, ça ne date pas de Salvini, où les juges n'ont pas le droit d'appartenir à la franc-maçonnerie. Oui, il faudrait d'ailleurs, c'est une proposition que j'ai que, que, que faite sur Twitter, mais que je fais publiquement ici, à Radio Athéna, euh, il faudrait qu'il soit interdit aux ministres, mm. aux députés, euh, non, peut-être pas aux députés, aux ministres, aux policiers, aux militaires, aux magistrats, d'être franc-maçon. Pour les députés, il faudrait qu'ils le disent. Qu'ils l'affichent, ouais. Il faudrait qu'ils disent, euh, au moment de, de, de leur élection, euh, de leur candidature plutôt, « Je suis franc-maçon. » Et les... Et, et les alors ça doit s'appliquer non seulement à la franc-maçonnerie, mais à toute société plus ou moins secrète, fondée sur le secret, comme le secret maçonnique. Mais en revanche, je ne suis pas partisan de la dissolution de la franc-maçonnerie, parce que euh, nous sommes pour la liberté d'association, donc euh, si les gens veulent se, se réunir euh, avec des tabliers, et se gratter la main euh, euh, et faire des, des serments d'allégeance, pourquoi pas euh, C'est leur, leur affaire, c'est la liberté d'association. Mais il ne faut pas que cette, ces associations secrètes euh, fausse euh, la partialité de l'état donc il est tout à fait anormal que euh, un juge franc-maçon soit amené à départager de deux de, de parties euh, dont l'une est franc-maçonne et l'autre ne l'est pas Vous avez ah. la parole jean la porte merci
3: euh, sur le cas américain j'aimerais ajouter quelque chose
0: euh... non, vous n'avez pas défendre les américains j'espère pas du tout euh, mais j'aimerais ajouter un cas vous avez parlé du Troscan strauss était innocent, aussi bien dans l'affaire de Sofitel que dans l'affaire euh, de, de Lille, c'était quel a, hôtel euh, Carlton. Carlton. oui, il a fréquenté tous les grands hôtels. Ouais. Avec, Dodo euh, Saumur. Avec, tout, avec Dodo la saumure. Avec Dodo la saumure, etc. Il était, quand, euh, il était client de prostituées, il n'a jamais été proxénète, et, euh, et c'est du délire total. Euh, alors encore une fois, qu'on ne m'accuse pas, qu'on ne soupçonne pas de défendre Strauss-Kahn. strauss, -Kahn. strauss -Kahn est une pourriture intégrale, c'est un échangiste, un débauché. Donc sur le plan moral, je le jette dans l'enfer. où très vraisemblablement, il finira ses jours. Pour l'éternité. Euh, enfin, seul Dieu, évidemment, peut le dire. Euh, mais, euh, le droit, nous sommes république, et le droit et la morale doivent pas être... Con et je dirais, cette distinction du droit et de la morale, ce n'est pas seulement lié à la république, c'est le principe de l'Occident... Fondé d'ailleurs sur euh, sur le christianisme. Euh, Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, a dit, a dit Jésus. Bon, excusez-moi. Revenons aux États-Unis, <rire> <à des> <rire> Excusez-moi.
3: J'aimerais parler. De... trop
0: loquace. <rire> aussi pour les, les auditeurs. Si c'est vrai qu'il faut dire loquace, d'ailleurs, euh, je l'ai appris, ça, Victoire. Oui.
1: Pas oui, loquace, hein,
0: c'est une faute de français. Hein. Loquace.
1: Oui.
3: Voilà. Si les auditeurs ne connaissent pas aussi le cas, Martine Schreli. Martine quoi euh, Schreli. Je crois qu'il était arménien ou albanais, je ne sais plus. Euh, bref, en tout cas, c'est un Américain euh, qui... Euh, Martin, est... alors Pourquoi des deux Martine ah oui, Martin Shrelly. Martin, ouais. Martin c'est un prénom, alors Martin Oui, on peut dire Martin, ouais. Ouais, ouais. Euh, euh,
0: euh, On ne peut pas dire, on doit dire Martin On dit français. Martin. Hein on dit Martin. <rire> comme comme cette charmante euh, Alicia qui disait, euh, qui parle du Caravaggio. Alors, euh, je dis, mais enfin, le Caravaggio, en français, c'est le Caravage. On francise. On ne va pas à Rome on va à Rome. On ne s'appelle pas à Firenze, on va à Florence, moi, bon, à vous. Et donc, euh,
3: il a été poursuivi, euh, parce qu'en fait, donc c'est un entrepreneur dans euh, le dans, dans les médicaments. Et donc, il achetait des médicaments, il en créait, et euh, il avait racheté un médicament euh, bon, contre plusieurs maladies, dont le sida, enfin bref, euh, qui s'appelait le Daraprim, je crois. Et il a augmenté le prix euh, d'une euh, pilule, c'est passé de 15 dollars à 800 dollars. Pour une pilule et du coup il était poursuivi pour ça sauf que lui il défendait le fait que c'était légal et que les entreprises font ça tout le temps et que c'était un, un mauvais médicament qui rendait les gens en fait, peut-être plus malades que ce qu'elle ne les soignait et que il a utilisé de, de, de beaucoup de façons il avait le même avocat que Strauss-Kahn, donc c'est intéressant c'est pas que j'ai pensé l'avocat c'est brafman euh, de Strauss-Kahn et d'ailleurs de d'autres euh, d'autres euh, personnalités publiques j'allais dire un mot anglais euh... Non mais attendez, le simple fait d'y avoir
0: pensé est un péché. Ah oui,
3: j'allais dire le mot étoile. Vous
0: pouvez passer d'ailleurs la... Le cochon est devant vous. On nous a piqué le
3: cochon. Non, il est devant vous, mais on n'a toujours pas de cochon blanc.
0: Derrière votre verre. Ah oui, eh, c'est vrai, oui, d'accord. Ouais. Les, cochons... les cochons noirs, ça ne va ça, ça, pas du tout. Hein. Ouais. Ça fait, ça fait... Moi, ça me fait penser <rire> au Sénégal où les cochons sont noirs. Encore Corse aussi, on va me dire quand même. Mais... Alors le groin du cochon doit être tourné vers, le... vers, vers celui qui parle, hein.
3: D'accord, donc il me regarde. Il me regarde. <rire> et, et donc, euh, il a eu un, un procès, euh, je crois qu'il a gagné, effectivement, comme Strauss-Kahn, il a dû... Qu'est-ce qu'on lui reprochait Quel était le
0: délit qu'on lui reprochait de, Ou ben, la, la fraction
3: il, il a dû faire, effectivement, des, des auditions dans je sais plus quelle commission du Sénat, et, et effectivement au tribunal aussi. Euh, ben, je crois que d'avoir augmenté ce, son non, ben, médicament... En fait les prix libres, ça, ça aurait
0: mis des personnes ben, en écoutez, danger. Ben, euh, voici, voici une feuille de papier euh, qui, qui coûte... Euh... Qui, qui, coûte, qui coûte combien Quelques euh, centimes. Euh, Même un, pas, hein. un centième de centime. Eh bien, euh, j'y mets le nom de Victoire, j'écris Victoire dessus, et là, peut-être que je vais le vendre 100 millions de dollars. Hein voilà. Très beau. <rire> voilà. Et si j'ai envie de le vendre 100 millions de dollars et que je trouve un acheteur C'est vrai. On, est, on a bien trouvé un acheteur pour, pour une bouteille de Romani Conti 1946 qui a payé 500... Euh, je n'ai pas une plaisanterie, chers auditeurs de Radio Athénara, qui a payé 530... 000. 1000 000 530 000 pour une bouteille de 75 centièmes,
3: Mais en tout cas, donc, euh, il a été, je crois, assigné à résidence pendant une certaine période. Il
0: toujours pas expliqué ce qu'il avait commis comme infraction pour, le, pour, le, pour, la, pour les partis civils. Hein, je ne sais pas
3: précisément, mais en tout cas, en fait, ce que je voulais dire, que c'était un cas quand même de harcèlement judiciaire, parce qu'il euh, était très provocateur. Mais ah ben, attendez, les harcèlement judiciaire, moi, j'en suis
0: victime. Mon suis... voilà. huitième poursuite pour euh, délit d'opinion, voilà, à cause de la licra-cra on sait ce que c'est la, la, la crack -cra est une officine une officine de délation
3: mais en tout cas euh, il était très provocateur c'est vrai il par exemple il, 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 il se disait très proche de trump enfin bref des bah choses comme ça porte. et il était très anti-clinton et euh, donc je sais plus l'affaire la, qui eu au milieu mais en tout cas à un moment donné depuis chez lui il a appelé en fait il a fait un tweet où il a appelé. Un billet de Twitter. Un billet de Twitter. Euh, une publication sur Twitter, où il a
0: appelé. Un billet, un billet. Une, un... Courte, une, courte, une, courte, une courte lettre, un billet.
3: Un billet. Où il a appelé euh, ses, euh, ses abonnés, s'il si, si voulait l'aider, à euh, aller à une conférence d'Hillary Clinton, où elle faisait une signature de livre, ou je sais où, je... enfin bref, après l'élection présidentielle, et à essayer de récupérer des cheveux. Alors je ne sais plus pourquoi il voulait des cheveux. Des cheveux d'Hillary oui, ou oui. Je crois que c'était pour faire un, un examen ADN.
0: Ah alors là, là, c est, c est une atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un. Effectivement. C'est quand même l'intimité ou l'intégrité physique. Même si on ramasse un cheveu de quelqu'un, après, on n'a pas le droit de faire son analyse ADN mmh. sans son accord.
3: Voilà. Et du coup, je crois que ça, donc, le premier amendement n'est pas passé. Je crois même qu'ils ont... Ils le ont. premier amendement euh, Sur la liberté d'expression.
0: Il ne s'agit bah, pas de liberté d'expression, Oui, ça ouais, ouais. bah, n'a rien à voir, ça. Bon,
3: mais du coup, il est en prison, et il a pris 7 ans de prison, quand même, pour ce, pour ce billet Alors, de billet. écoutez,
0: pour un cheveu, franchement. C'est beaucoup quand même. C'est délirant. Il y est hein.
3: depuis 2-3 ans là et je pense qu'il va encore faire 4 ans. Mais à mon avis, ça s'est construit parce qu'il était très provocateur et ils veulent le punir. Quoi. Mais bon, c'est... La justice
0: américaine marche vraiment très, très mal voilà. et donc euh, euh, c'est absolument dramatique. Hein. Bon, alors je, je n'ai pas le temps de parler de l'extraterritorialité de cette justice qui est un sujet euh, très important et, et lui euh, politiquement très important. Euh, quand même, euh, puisque nous revenons en arrière sur la justice mais il euh, y a une autre différence, c'est que les américains enfin euh, les anglo-saxons, pardon, en sont restés à la procédure accusatoire Alors, vous savez que l'acquisition a une mauvaise réputation, mais en réalité l'inquisition c'est un énorme progrès ju judiciaire euh, à condition d'être bien encadré c'est une invention de l'église catholique euh, au XIIe siècle à la fin du XIIe siècle, si je ne m'abuse et euh, contrairement à ce qu'on croit, euh, l'inquisition chrétienne a en fait a sauvé des vies de faux hérétiques. Et euh, ça donne de mauvais résultats pendant l'époque de la chasse aux sorcières, euh, mais sinon, dans l'ensemble, euh, l'inquisition qui permet... Alors la différence, si vous voulez, c'est que ça permet euh, de poursuivre les suspects de manière efficace. Alors que dans la procédure accusatoire... Euh, le criminel réussit très souvent à s'en sortir parce que il est difficile de porter l'accusation contre lui. Bon, passons. Euh, c'est un vaste sujet, mais très intéressant. Et donc, euh, sur ce plan, notre justice est meilleure, et le juge d'instruction, c'est d'ailleurs bien meilleur que, euh, que le, le système américain de grand jury. Donc euh, vraiment, je, 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 je plaide pour la supériorité générale euh, de, la, de, de la justice française et occidentale, et européenne, pardon, euh, par rapport à la justice américaine et anglo-saxonne, que je trouve calamiteuse.
1: Euh, déjà, remercions euh, Protis le xénophile pour son don sur, euh, sur YouTube. Et il nous dit Je ne peux pas rester avec vous ce soir. Acceptez ces quelques shekels pour me faire pardonner.
0: Ah, merci, merde. Les shekels, c'est la meilleure monnaie. Ça, ça c'est une, une, <rire> monnaie, une monnaie très, très précieuse. Euh, alors, j'ai oublié de vous dire effectivement, chers auditeurs de Radio Athéna, vous devez aider Radio Athéna à se développer euh, avoir toujours plus d'auditeurs. Et donc, d'abord, n'oubliez pas hein, de taper la cloche.
2: D'activer la clochette.
0: D'activer la clochette sur YouTube. Euh, la bonne clochette, non, parce qu'il y a une clochette. Euh, non, non la, la, la clochette bleue, c'est ça.
1: Non, la clochette tout court. Euh, y a, en fait, y
0: faut euh, Parce qu'on peut un... dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas sur YouTube. Oui,
1: mais ça c'est un pouce bleu. Et...
0: Ah, alors, alors il faut mettre le pouce bleu et activer la clochette. Voilà, voilà les deux. Hein. Et puis bien sûr nous aider. Alors soit sur directement sur YouTube, oui. euh, soit sur. Euh, euh, soit sur, euh, sur Tipeee, T-I-P-E-E-E-3-E -E -E -E, à la fin, euh, La tapez Radio Athéna et faites le don euh, le plus généreux possible, à partir de 1 million de shèkels, vous, vous aurez droit à une dédicace de victoire. Oui. Voilà.
2: Alors il y a beaucoup de questions, donc euh, je vous conseille d'être un peu plus succinct oui. peut-être, parce que les gens attendent que leurs questions soient citées à l'antenne.
0: Ah, ben, Lisez-les à Rafa, c'est ah, si, une solution faut ça. Il faut faut alors, lisez 10 questions de suite. Et, et moi, je, attendez, je prends une feuille de papier,
1: <rire> je, note,
0: je note dix questions de suite, et éventuellement je les ferai répéter comme ça, allez 10 dix questions. Première, un.
1: Alors, une question de Jus Yoran. Euh, Avez-vous un avis sur la légalisation du MMA pour janvier 2020 annoncé par l'actuel ministre des Sports Et trouvez-vous utile l'existence d'un ministre, ministre des Sports
0: euh, MMA, qu'est-ce que ça veut dire
3: Alors c'est de l'anglais
2: alors, MMA, Comme multiple martial arts, donc plusieurs euh, mixtes. Ouais. Ouais.
0: Quoi Donc
1: euh, arts martiaux euh,
0: multiples, je crois. Ouais, c'est ça. Bon. Euh... Ans, je... Alors, allez, je note. Je note. Euh, deuxième question.
1: Euh, une question de Hop Napster. Quelles sont les recommandations de, me... euh, de monsieur Lesquin euh, concernant les votes aux élections municipales à Paris en 2020 Oui, ensuite. Une question de Jean Bureau. Euh, « Dans quelle mesure le collectivisme et le cosmopolitisme sont deux pôles indissociables du projet de société marxiste ?»
0: Alors là, là c'est la base. Hein. Alors là, je, je commencerai par là, parce que c'est la base. Jean Bureau, là, vous m'étonnez. Je j'avais que je lui avais fait un exposé. Euh, j'avais donné un cours privé, et euh, Monsieur Jean Bureau, <rire> alors là, franchement, euh, vraiment, euh, ah, c'est l'essentiel, ça. Bon. Euh, euh, je, je commence par là, parce que, mais continuez, allez, 4, j'ai dit 10 questions, donc, 10 question. questions.
1: Une question de Renaissance Française, que Rena... pensez-vous oui. de Patrick Buisson
0: Ouais. Ouais. Oui. Euh,
1: une question de fauchelevent comment interprétez-vous les excuses d'Étienne Chouard face à Madame Lévy sur Sud Radio, soumission politiquement incorrecte, euh, correcte, pardon.
0: Étienne Et, Quart Étienne <rire> Chouard. Étienne il a laissé Chouard son honneur oui, oui. Non, j'ai déjà répondu, mais non, je reviendrai plus en détail. Oui. Euh,
1: une question de fake interest. Euh... Oh, là, là,
0: là, là, en anglais <rire> ouais, Parce que <rire> le, 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 gars, le gars, il a pris un pseudonyme en anglais, c'est grave. Si, <rire> si vous appelez John, John Smith, c'est pas d'autre faute, hein, bon. Euh, <rire> mais euh, prendre un pseudonyme en anglais, c'est dramatique, hein.
1: Donc une question de faux intérêt <rire> <rire>
0: Soyons ouais, sérieux, là, quand Très tant de choses sérieuses, tout de même. <rire> dans, pour... dans, dans, la, dans la joie et la bonne humeur, mais quand même. Que, si... pon... que oui pensez-vous
1: de l'anonymat sur Internet et des lois actuellement votées euh, pour contrer cet anonymat Oui. Euh, une question de Léo Bourdon. Euh, pensez... Que pensez-vous de l'œuvre de Jules Verne Oui euh, une question de Grégoire B. En suivant votre programme, il faudra 100 ans pour mettre 20 millions d'étrangers dehors. Ne, trouve euh, ne, ne trouvez-vous pas que ce chiffre, bien trop, euh, ce chiffre est bien trop léger, compte tenu de l'impérative nécessité de redresser la France Oui. Une question de Renard X12. Que pensez-vous de la rencontre Trump et Kim, -Kim Jong-un Encore des questions Oui, une euh, deuxième. Euh, une question de... Camarade Pierre, que pensez-vous de Gaspard Koenig
0: Oui, d'accord. Euh, alors, je peux répondre. À, je vais répondre à la question la plus importante, qui est qu la question idéologique. Monsieur Jean Bureau, cher ami Jean Bureau, euh, qui, j'espère, va développer une section JL ou PNL ou les deux à Marseille. Euh, le marxisme est collectiviste, il n'est pas cosmopolite. Alors, il faut bien comprendre que il y a des archétypes en politique comme ailleurs, et qu'entre les deux, il y a des mélanges qui se font, ou des intermédiaires. Bien. Mais, le principe est essentiel. Qu'est-ce que c'est que la gauche La gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Donc au départ, c'était l'utopie égalitaire, c'est-à-dire le rêve d'un monde où aurait disparu l'inégalité. Et donc, euh, la gauche repose sur la confusion entre l'égalité et la justice, entre, donc entre l'inégalité et la justice. Cela dit, euh, comme c'est évidemment utopique, euh, pour s'exprimer, se, l'utopie égalitaire s'exprime sous forme de deux pôles antagonistes, deux pôles antagonistes, c'est-à-dire qui s'opposent. Le premier, c'est le collectivisme, le second, le, le c'est second, le cosmopolitisme. Le collectivisme, c'est le rêve de la caserne. Le cosmopolitisme, c'est le rêve de, du carnaval. Le, co le collectivisme, le terme, terme générique, a donné, euh, a donné euh, le marxisme, bien sûr, le socialisme en général, euh, le communisme, forme pure du collectivisme, et par conséquent, euh, il n'est pas cosmopolite. il s'oppose au, cosmo au cosmopolitisme. Euh, Rousseau, qui avec sa théorie de la volonté générale, euh, dans le contrat social, est un des ancêtres de la pensée collectiviste moderne, euh, de la pensée jacobine en particulier, euh, Rousseau euh, était anti-cosmopolite, il a de très belles phrases, à laquelle je souscrirai de demain, euh, contre les cosmopolites. Staline lui-même n'a jamais été antisémite et son anti-cosmopolitisme n'avait rien à voir avec de l'hostilité aux juifs. La meilleure preuve, c'est qu'à sa mort, en 1953, son bras droit, son numéro 2 de, du Kremlin, s'appelait Lazar Kaganovich, qui était juif et qui était d'ailleurs euh, l'auteur ou le promoteur de l'Holodomor, euh, le génocide, la Shoah des Ukrainiens, Alors, en 1932, je crois. Hein. Euh, alors qu'est-ce que le cosmopolitisme C'est l'autre pôle de l'utopie égalitaire, mais qui remonte, comme l'utopie égalitaire, égalitaire en général, très haut, très haut dans, le, dans le temps. C'est une doctrine qui a été précisée et conceptualisée par l'école cynique 300, en 350 avant Jésus-Christ, en Grèce, et particulièrement par Diogène le cynique, le philosophe qui vivait dans un tonneau. Le cosmopolitisme euh, imagine une société qui ferait disparaître les frontières. Alors, en revanche, le, le collectivisme lui, il veut une caserne, une caserne, ça a des, des, des murs, et, et donc veut une société qui soit fermée derrière ses frontières. Eh bien, le, cosmo, le cosmopolitisme, au contraire, veut effacer les frontières. Cosmopoli, cosmopolitisme, ça vient de cosmopolites, qui en grec veut dire citoyen du monde. Cosmos, le monde, politesse, le citoyen, cosmopolites, le citoyen du monde. Le citoyen du monde, c'est une expression qui est une subreption, une tromperie dans les termes, puisqu'on est forcément citoyen d'une cité. Et une cité, ça a forcément un intérieur, un extérieur, une frontière. Et par conséquent, quand on dit qu'on est citoyen du monde, c'est une façon mensongère de nier, de refuser d'être citoyen de la cité à laquelle on appartient. Et les cosmopolites ne se contentent pas de vouloir faire disparaître les frontières extérieures ce qui aujourd'hui se traduit par les frontières de la, la disparition des frontières de la nation, immigrationnisme, libre échangisme, mais aussi supranationalité. Mais euh, ils veulent aussi faire disparaître les frontières, non plus les frontières physiques, mais les frontières morales, qui euh, constituent les valeurs. Frontières entre le bien et le mal, le vrai et le faux, euh, le juste et l'injuste, euh, le beau et le laid. Le cosmopolitisme aujourd'hui est devenu, après 1068, l'idéologie dominante. Mais il y, a, il y a des formes intermédiaires. Les gens vous disent, ah, c'est du marxisme culturel. Le marxisme culturel est une forme intermédiaire entre le marxisme propre, proprement dit et le cosmopolitisme. L'école de Francfort, Marcuse, etc. ont fait un sel-migondi qui est en fait un élément euh, intermédiaire, euh, hybride, euh, qui mène euh, du collectivisme pur au cosmopolitisme pur. Euh, mais aujourd'hui, on n'est pas encore gouverné euh, par des cosmopolites purs. Euh, ils sont peut-être purement cosmopolites comme Macron dans leurs idées, mais pas dans leur politique, car ils ne le peuvent pas. Nous sommes dans un État-providence, un État socialisé, où euh, en France, on, les dépenses publiques représentent 56 ou 57% du PIB, et euh, il y a une demande considérable, il y a un poids électoral considérable d'assistance. Les Français sont devenus des assistés. Et par conséquent, euh, il est très difficile de faire une politique qui soit purement cosmopolite. Donc Macron n'est que partiellement cosmopolite dans sa politique. Moins qu'il le voudra l'être. Euh, de, alors deuxième question. Celle-là, c'était la troisième. Euh, ben évidemment que je suis partisan de la libéralisation du MMA, mais je ne comprends même pas qu'on interdise, qu interdise aux gens de, de faire les, les activités physiques qu'ils veulent. Enfin, la liberté. Aujourd'hui en France, aujourd'hui depuis un certain de dizaines d'années, on interdit tout. Et le législateur, c'est-à-dire les députés, le gouvernement, le, le gouvernement qui, qui propose des lois, le parlement, députés sénateurs qui les adoptent, croit que leur fonction. Euh, c'est de multiplier les contraintes et les interdictions et les obligations. Voilà. Légiférer, c'est interdire et obliger. Ce n'est pas créer des libertés. Et, et c'est de, de pire en pire chaque jour, chaque année, chaque mois, euh, notamment sous l'influence des délires de, de écologistes. Donc évidemment qu'il faut... Euh, qu'il faut euh, libéraliser les, tous, les, tous les sports, toutes les activités physiques, à commencer par le MMA. Je ne comprends même, je ne comprends même pas qu'on l'ait qu interdit, ça me paraît une atteinte aux libertés individuelles qui est absolument scandaleuse. Euh, et bien entendu, il n'est pas utile qu'il y ait un, un ministre des sports, un chef de bureau suffirait, hein. peut-être un délégué à la rigueur, mais pas, pas un ministre, ça est ridicule. Euh, alors, recommandation euh, pour le vote pour les élections municipales. C'est difficile de dire, euh, de donner des recommandations alors qu'on n'est pas encore les candidats. Euh, il faut voter contre Macron. A mon avis, euh, la loi absolue, c'est que nous avons un adversaire politique qui n'est pas un adversaire qui est un ennemi. L'ennemi de la France, l'ennemi de, de la civilisation s'appelle Emmanuel Macron qui est l'incarnation, le produit, le fondé de pouvoir de l'oligarchie cosmopolite. Êtes-vous d'accord, Jean, Jean Laporte ?– Je suis d'accord. – Vous êtes d'accord Vous manquez d'enthousiasme Je le sens un petit peu atteint par le virus macronien. Non ?– Non, pas vraiment. – Pas vraiment C'est que vous avez mal dormi, alors ?– Ah non, 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 non je suis plutôt bien dormi. – Bon, alors, donc, 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 il faut voter contre Macron. Alors, à partir de ce moment-là, il faudra, dans chaque situation, voter pour celui qui peut battre Macron. Voilà. Pas aussi simple que ça. Moi, je serais prêt à voter pour le diable. Euh, si... Je serais prêt à okay, voter pour un petit diable s'il peut abattre un gros diable. Voilà. Euh, donc, euh... Alors, ça ne veut pas dire qu'il va voter Hidalgo. C'est quand même un peu, un peu fort de café pour voter pour Hidalgo. Elle est tellement calamiteuse qu'elle euh, vaut Macron. Elle vaut elle, le candidat macronien. Mais en, en règle générale, si vous voulez, il faut essayer de battre... Euh... Alors. Euh... Dans la mesure, d'ailleurs, il faut penser aussi à l'étape suivante, c'était au régional et surtout à la présidentielle, tout ce, qui peut affaiblir, euh, tout ce qui peut affaiblir la République en marche est bon, et tout ce qui peut renforcer le Rassemblement national, quels que soient ses défauts, euh, dans, dans la perspective de la présidentielle, où euh, nous avons de bonnes chances de retrouver un second tour entre Macron et euh, Marine Le Pen, euh, c'est donc de favoriser... le le Front le Rassemblement National, donc votez, votez si possible pour le Rassemblement National, sauf si ça entraînait, sauf si ça devait entraîner la victoire de la République En Marche, de la République en marche au second tour. Euh, voilà, alors question suivante, Patrick Buisson, qu'est-ce que j'en pense Je le connais. Ce n'est pas un candole, c'est pire, c'est un producteur de candoles. Euh, Patrick Buisson est un homme extrêmement intelligent, c'est le meilleur politologue français. Euh, et Patrick Buisson euh, alors il a des convictions et, et ces convictions euh, il est en train de les, les énoncer dans la, 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 la stratégie à laquelle pour ma part je me rallie pour les raisons que je vais vous expliquer dans son livre qui s'appelle La cause du peuple en fait il montre que, clairement que ces convictions sont celles, euh, j'allais dire méchamment de la droite rat à poil enfin des contre révolutionnaires rat ratat-à-poil euh, qui euh, croit intelligent de faire du socialisme euh, et de chercher une convergence avec, euh, avec les socialistes. C'était l'idée, des de cercles Proudhon des Maurassiens, il est plus ou moins Maurassien, et les Maurasses euh, essayaient de faire un peu de socialisme, de corporatisme, vous voyez. Bon. Euh, C'est en fait la formule qu a au, qui a conduit au fascisme, hein, pour ne rien, rien vous cacher. Alors, je ne vais pas dire qu'il intrinsèquement fasciste, mais enfin, à mon avis ces idées sont de nature fasciste, ouais. fascistoïde disons pour ne pas l'insulter, puisque c'est mal d'être fasciste. Quand on est à la fois collectiviste sinon socialiste et nationaliste, eh bien c'est une synthèse qui donne Mussolini. Voilà, euh, voilà ce sont ces ce convictions. Alors euh, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, l'action de Patrick Buisson comme conseiller politique a été remarquable. Il a fait lire, Sark Il a fait lire Sarkozy en 2007. Et en 2012, euh, il a failli le faire réélire, alors que c'était quasiment impossible. Il a été prodigieux, la manière de, dont il a dirigé la campagne. De... Et il est d'autant moins excusable qu'il prétend... À... Il savait à quoi s'en sur Sarkozy. Il feint de dire qu'il s'en est aperçu après 2007, mais non. En tout cas, en 2012, il savait pertinemment qui était Sarkozy. Or, il a failli le faire élire. Donc ce gars est le mercenaire des ennemis de la France. C'est un producteur de candoles. Sarkozy était l'archétype des candoles. Et euh, donc, c'est un producteur de candoles qui, qui a essayé récemment de nous vendre euh, Marion Maréchal Le Pen, euh, si je puis dire, euh, s'il était à vendre. Euh, et, et qui aujourd'hui, alors aujourd'hui, bah, il essaie de nous vendre une stratégie qui est sans doute la bonne. Alors, ça m'amène. Euh, parce qu'en l'occurrence, c'est la stratégie qui, euh, qui correspond à, à ses opinions politiques. Alors, je ne crois pas l'avoir dit à Radio Athéna. Euh, ça sera l'objet d'une vidéo euh, sur le bilan de la leçon des élections européennes que Jules Legrand, le grand, euh, le grand Manitou des vidéos, euh, nous a promis de mettre bientôt en ligne. Merci Jules, je compte sur vous, n'est-ce hein, pas Pierre te dire, On compte tous sur suis Jules. Sur lui aussi, hein. euh, euh, la vidéo s'intitulera euh, Front anticosmopolite ou euh, Union de la droite, la leçon des élections européennes. Alors, euh, brièvement, parce que sinon euh, Victor me reprochera de me passer trop de temps sur chaque question, euh, la thématique est la suivante. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'autre solution pour non seulement battre la gauche électoralement, mais pour faire une politique de gauche, une politique de droite contre la gauche, une vraie politique de droite, que d'appliquer la stratégie qui a conduit à la victoire de, de Salvini, Orban, euh, euh, Kaczynski, euh, pour l'Italie, la, euh, la Hongrie et la Pologne, de, de Trump aux états unis et de Bolsonaro, euh, de Bolsonaro au Brésil, et en dehors du monde occidenta, occidental, de Narendra Modi en Inde, politique nationale libérale. La nation, ou l'identité d'un côté, la liberté de l'autre. Or, en France, il semble qu'à cause de... du cas particulier que constitue Macron, cette stratégie d'union de, de la droite, sur une thématique nationale libérale, conduirait à l'échec. Pourquoi ben, Si on s'en tient aux résultats des élections européennes, c'est évident. Euh, la moitié des électeurs de la liste Loiseau, LRM, Macron, donc, aux élections européennes du 26 mai euh, 2019, se considèrent comme des électeurs de droite. Ce qui explique l'effondrement du parti LR de Wauquiez et Bellamy. Alors si euh, Neuilly et passy euh, 16e arrondissement de Paris, Neuilly-sur-Seine, ont voté pour 50% pour Macron la liste l'oiseau si vous voulez être rigoureux. À partir du moment où l'électorat de droite perd 10% de ses effectifs, euh, eh bien la, la gauche, à laquelle LRM appartient, est majoritaire. Donc la gauche, grâce à LRM, grâce à la tromperie que représente Macron, est majoritaire. Donc une stratégie du nom de la droite qui peut, ne peut pas réunir plus de 40% des voix, et donc elle est vouée à l'échec. Donc la seule stratégie possible, qui ne veut pas dire qu'elle soit. Euh, euh, qu'elle puisse fonctionner, mais euh, si si la stratégie de l'Union de la droite euh, ne fonctionne pas, il ne reste qu'une seule stratégie. C'est celle que propose euh, sous le nom de Front antilibéral, que moi j'appelle le Front anti-cosmopolite, euh, qui consisterait à euh, favoriser non pas euh, non pas espérer un accord au, un accord euh, au niveau des appareils, mais au moins un report de voix entre les anticosmopolites de gauche et de droite. Euh, entre les électeurs anticosmopolites de gauche et de droite. Autrement dit, s'il est vrai que, comme disent les sondages, 60% des électeurs de, de Mélenchon à la présidentielle seraient aujourd'hui prêts à voter pour Marine Le Pen, elle a maintenant peut-être un espoir ténu mais réel de gagner au second tour contre Macron. Si Macron continue à euh, s'effondrer, à être de plus en plus impopulaire. Euh, ce qui paraissait inimaginable auparavant devient peut-être possible. Euh, la stratégie du Front Anticosmopolite était au fond celle de Marine Le Pen euh, depuis longtemps. Elle était stupide et vouée à l'échec jusqu'en 2017. Mais maintenant, maintenant peut-être qu'elle est la bonne. Ce qui me conduit concrètement à dire... Euh, il faut mettre la pédale douce, je ne fais pas de mauvais jeu de mots, au pire de tirons, je vous rassure, sur les critiques du Front National, ou du Rassemblement National, euh, parce que, puisque notre mot d'ordre, c'est TSM, tout sauf Macron, si Marine Le Pen est la seule susceptible de, de le battre, et eh bien, de même qu'il fallait euh, voter Fillon euh, au premier tour de 2017, eh bien, il faudra voter Marine Le Pen, euh, si elle, évidemment, c'est si le second tour contre Macron pour elle, mais peut-être même dès le premier tour. Euh, les choses ont changé. Alors, euh, je m'explique. Il faut faire un parallèle. Nous avons justement eu. Euh, euh, nous avons eu euh, au Carrefour de l'Horloge, euh, ici, à Paris, euh, jeudi dernier, 27 euh, juin, euh, une belle conférence de, euh, du professeur Frédéric Lemoal, historien, auteur du livre Histoire du fascisme que je vous conseille, qui est passionnant, sur le thème, le fascisme, mouvement révolutionnaire, qui voulait créer l'homme nouveau, ou un homme nouveau. Euh, le fascisme était un mouvement de gauche, révolutionnaire. Et donc, euh, la propagande qui le classe à l'extrême droite est mensongère, elle repose sur une mystification. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux guerres C'est que le clivage droite-gauche qui remonte, en fait, non pas à 1789, mais à un siècle avant, euh, euh, à ce que Paul Hazard, dans un grand livre, appelé La crise de la conscience européenne », euh, qu'il a daté des années, années 1680-1715, donc, donc le clivage droite-gauche du, du, dure depuis euh, trois siècles, a pu être dépassé entre les deux guerres mondiales, parce que le fascisme a fait scission. Mussolini, qui était marxiste à l'origine, qui était le, le chef charismatique des jeunes socialistes, donc des marxistes à l'époque, c'était avant la scission socialiste-communiste, avant 1914, euh, est devenu nationaliste et il a créé le fascisme. Donc en, ensuite, entre les deux guerres, euh, les mouvements fascistes, Hitler, Mussolini, euh, ou également euh, en, en Espagne, José Antonio, euh, se sont opposés à la gauche marxiste. Et donc on a eu, euh, il y a eu un front antifasciste formé autour des communistes, avec les communistes, les socialistes, euh, les démocrates chrétiens, enfin ceux qui voulaient s'allier contre le fascisme, et un front anticommuniste euh, formé des fascistes et, et d'une partie de la droite qui n'était pas antifasciste, et en particulier de la droite autoritaire, des gens comme Franco, euh, qui n'était pas du tout fasciste euh, et la propagande de, de la gauche antifasciste a voulu faire croire que le fascisme, parce qu'il était allié à des gens qui étaient vraiment de droite ou voire d'extrême droite, était lui-même d'extrême droite. C'est complètement, complètement mensonger. Le fascisme est un mouvement socialiste, révolutionnaire, euh, complètement de gauche. Euh, mais il est possible de déplacer le clivage droit de gauche euh, en faisant un front. Anti il était possible de, de, de Enfin, le front. Le, le pardon, c'est pas. Il était possible. Le le le, le, le clivage droit de gauche a été pendant quelques dizaines d'années dépassé par cette opposition entre front anti communiste, anti-bolchevique si vous préférez, front antifasciste. Eh bien aujourd'hui, la question se pose de savoir si en France, à la différence des autres pays, peut-on imaginer que la France est une idiosyncrasie telle sur le plan politique, au moins pendant pour quelques années, que un front anti-cosmopolite euh, anti pourrait s'opposer au fond anti -populiste. Macron a donné, a donné en quelque sorte la, la direction, l'orientation, en disant euh, pour les élections européennes, ce sont les progressistes qui s'opposeront aux nationalistes ou aux populistes. Traduisez progressiste par cosmopolite, parce que le progrès n'est pas de leur côté. Euh, et en fait, donc, euh, il faut accepter ce, cette opposition cosmopolite contre populiste, et faire en sorte qu'il y ait dans les urnes l'amalgame des populistes de gauche et des populistes de droite pour battre le cosmopolite en chef, Emmanuel Macron. Voilà pour la question de, de Patrick Busson. Alors Étienne Coir, Etienne Coir, Etienne Coir euh, est un garçon euh, qui a du talent. Alors moi j'avoue que j'aime modérément que... J'adore qu'on me pique mes idées, mais j'aime bien qu on, quand même qu'on y fasse référence parfois. Bon. Alors, mes idées, c'est celle de, Ivan, de Feu Yvan Blot, qui est mort euh, malheureusement en 2018. C'est une grande perte. Et Yvan Blot, à partir de 1983, était le grand promoteur en France de l'idée de la démocratie directe, ou autrement dit, du référendum d'initiative populaire. Bon. Référendum d'initiative populaire, qui consiste, comme vous le savez, euh, à euh, Autoriser euh, un nombre quelconque, un nombre déterminé, par exemple 300 000 euh, Français, à faire une pétition euh, demandant que l'on vote, euh, vote sur une proposition de loi. j'ai bon. d'ailleurs fait une proposition de loi euh, constitutionnelle pour euh, introduire cette disposition euh, dans notre régime. Elle doit figurer, je crois, Jean euh, Laporte, sur le site, site netlib.fr. Hein, ça. Bon. J'ai proposé, proposé un élargissement du référendum, euh, et notamment cette euh, formule du référendum d'initiative populaire. Alors C'est le, le carrefour de l'horloge, avec Yves à l'époque, qui en était le premier président. Euh, nous avons d'ailleurs fait en, 1988, un livre, en 1989 un livre qui s'appelait euh, « euh, La démocratie confisquée », où nous mettions en avant cette proposition. Et Étienne Chouard l'a reprise dix ou vingt ans après, euh, comme si elle venait de lui. Euh, il a rebaptisé euh, dans son jargon de gauche référendum d'initiative citoyenne, ce qui est une faute de français, parce que vous savez que citoyen français c'est un substantif, un nom et pas un adjectif. Euh, Rick, euh, RIP, alors évidemment on peut me dire RIP ça fait uh, requiescat in patché, uh, requiescat in passé, in, uh, rest in peace comme on dit en anglais, repose en paix, mais bon peu importe, euh, référendum d'initiative populaire. Bon. Euh, alors Mais à part ça, donc Chouard, Étienne uh, Chouard était interrogé. Sur Elsie me semble-t-il, non Elsie Je ne sais plus. Oui. Euh, la télévision. Euh... Non, 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 non c'était une petite... Une petite euh... Non, non, on parler dans le micro, pas ailleurs. Le Média. Le Média, voilà, très bien. C'est monsieur... Euh, euh, Pierre, je crois. Hein. Euh, oui, c'est Pierre... Euh... Un homonyme. Euh, oui, un autre Pierre, oui. Euh, C'est Pierre Dupont, je crois. Hein. Voilà, on nous dit du...
1: qu'Étienne Chouard a fait semblant de ne pas connaître Yvan Bleau sur Sud Radio, alors qu'il avait déjà débattu avec.
0: C'est une petite saloperie, quoi. Voilà, C'est une petite saloperie. Alors, on lui demande, euh, croyez-vous, à licence des chambres à gaz Si vous pose la question, qu'est-ce qu'il faut répondre ben, Il faut répondre, écoutez, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, je voudrais me faire une opinion personnelle, expliquez-moi euh, ce que vous en pensez. Ben, C'est la réponse possible. Parce qu'actuellement, depuis la loi du 13 juillet 1990, la loi Guesso, euh, si vous dites « je n'y crois pas », vous risquez d'être condamné, d'être jeté en prison. Enfin, j'exagère à peine. En tout cas, euh, comment vous ne croyez pas à ce qui est obligatoire d'après la loi Alors, c'est extraordinaire que la loi vous oblige à croire à certaines choses. Alors, on peut dire évidemment « mon opinion est secrète, je refuse de vous la donner, ou je ne répondrai pas à cette question. » Mais euh, je crois que la meilleure réponse, c'est de dire écoutez, euh, oui, -vous, vous « écoutez, oui, qu'en pensez-vous Moi, je voudrais bien faire une opinion personnelle. Qu'en qu pensez-vous » Au lieu de il bah, je n'ai pas dit la question, etc., euh, 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 c'est compliqué, euh, s'il y a des preuves, il faut les apporter euh. ». Bon, euh, c'était c'était, c'était une à dire mauvais français, mais c'était c'était tout à fait acceptable, euh, et c'était assez drôle. Euh, mais ensuite... Euh, <rire> accueillis d'un certain tranchement, le gars il s'est quand déballonné, il s'est aplati euh, devant la religion de la Shoah, il a dit ⁇ Ah ben non, etc., euh, bien entendu, la logique, c'est excellent, euh, etc. Euh, ⁇ Je crois je crois mon âme et conscience aux chambres à gaz, euh, d'ailleurs, euh, j'ai visité Auschwitz, enfin, bon, le gars était lamentable, il n'avait qu'à dire euh, qu'il ne savait pas, il n'avait qu'à continuer à dire qu'il refusait de se prononcer sur les questions faute de l'avoir étudié. C'était une réponse parfaitement plausible, qui elle ne tombe pas sous le coup de la loi. Bon, donc c'est un pauvre type, euh, donc qui, heureusement son nom se prête à des... Euh, se prête à des euh, à, à des euh, jeux de mots multiples alors, Étienne Chouard devient Étienne Coir. il a laissé Chouard sa dignité et son honneur euh, il faut le laisser Chouard enfin, bon, voilà, euh, tout est possible en euh, un mot commençant ce type est un pauvre type euh, alors ensuite euh, euh, anonymat sur internet bon, enfin, c'est la liberté, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'être anonyme alors moi je n'aime pas l'anonymat euh, j'ai pris deux fois un pseudonyme dans ma vie euh, lorsque j'ai collaboré au livre de le Galou sur euh, du, du club de l'horloge, du carrefour de l'horloge sur l'immigration, parce qu'il parlait, de la, il parlait de, de la ville de Paris, des de, de méchancetés qu'on faisait à la ville de Paris, des ben, saloperies qu'on faisait à la ville de Paris. Comme j'étais à l'époque fonctionnaire à la ville de Paris, je me suis dit, il ne faut pas qu'on m'accuse d'avoir manqué au devoir de réserve. J'avais pris le pseudonyme de François d'Orgeville. Vous rédigez un, un, une annexe sur... Euh, euh, libéralisme et immigration. Bon, euh, mais c'est ce, le choix de chacun, hein, c'est le choix de chacun. Si, si les gens veulent être anonymes, ils devraient pouvoir l'être. Alors je regrette que sur Facebook ce soit un peu difficile, puisque Facebook maintenant voudrait que les gens se, se déclarassent sous leur vrai nom. Mais sur Twitter, euh, on peut rester anonyme. Donc euh, l'anonymat, c'est aussi une façon de rester libre. Euh, donc je suis pour la liberté et donc pour la possibilité de rester anonyme. Euh, et c'est une atteinte de liberté évidemment alors euh, il y a une pression considérable pour étouffer cet espace de liberté qui s'appelle Internet euh, Jules Verne, ben Verne c'est un excellent écrivain, je ne dirais pas que c'est un grand écrivain euh, encore que son imagination extraordinaire euh, fait que euh, on peut peut-être le rapprocher des grands écrivains euh, Enfin, ça, ça écrit un, euh, bon. Alors, J'ai acheté autrefois de la collection complète de Jules Verne, Edzel, le, le euh, avec le, les reliures en luminé, euh, qui s'attend chez moi, sur une étagère, et j'en ai, ai eu deux ou trois, mais un peu plus. Euh, lisez Jules Verne, évidemment, c'est passionnant, c'est génial. Enfin, c'est génial, c'est excellent, voilà. c'est excellent, c'est passionnant. Euh, ensuite, euh, j'ai du mal à me relire, euh, pourquoi la Question numéro 8, qu'est-ce que c'était non, je vais commencer par le Gaspard Koenig, mais Gaspard Koenig est un, est un libéral cosmopolite, aucun intérêt, macronien, vraiment, je pense le plus grand mal de Gaspard Koenig, c'est vraiment l'horreur de l'horreur, la pensée médiocre et cosmopolite, aucun intérêt. Le sophiste cosmopolite qui, qui se répand en propos convenus, euh, et, qui, euh, et qui est prétentieux vers ce, ce marché, de surcroît, ce qui vraiment n'arrange rien. Bon. Donc non, la réponse est non. Enfin non, n'écoutez pas ce qu'écrit Gaspard Koenig. Euh, la question sur Trump, à la rencontre Trump et Kim, bah écoutez, ça m'amène à répondre à une question que vous n'avez pas posée, c'était le, le, peut-être le sujet le plus important aujourd'hui, c'est le risque de guerre, de, de guerre en Iran, et peut-être de Troisième Guerre mondiale, alors je ne crois pas beaucoup à ce, ce risque-là, mais vous savez ça, ça peut commencer quand, quand il y a des, 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 des incidents aussi graves que ceux qui ont eu lieu <coughs> autour du Golfe Persique, euh, on peut s'inquiéter. Euh, Israël, depuis longtemps, pousse les États-Unis, euh, dont elle dicte largement la politique étrangère pour le Proche-Orient, à attaquer l'Iran. Bon. cest d'ailleurs Israël qui a incité ou obligé, ou conduit euh, euh, Trump, sous l'influence d'ailleurs de son gendre, Kushner, homonyme de notre Kushner et, et juif comme lui, euh, a euh, dénoncer. L'accord nucléaire passé avec l'Iran, qui est une grave erreur. J'aime beaucoup Trump, mais là je pense qu'il a fait une, gra une grave erreur. Il fallait euh, réintégrer euh, l'Iran, euh, en vérifiant qu'il respecta évidemment l'accord le, le, nucléaire, dans le concert des nations, euh, pour le bien de tout le monde. Des Iraniens, euh, d'accord, mais surtout pour le bien de, tout, de, 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 de tous les pays du monde. Alors aujourd'hui, il y a de telles tensions, une telle pression américaine sur l'Iran, que on peut avoir des inquiétudes. De notre point de vue, l'Iran n'est pas un ennemi. Euh, on peut craindre l'Arabie saoudite, euh, les Émirats arabes unis, le, le Qatar, qui utilisent l'argent du pétrole ou du gaz pour financer l'islamisation de l'Occident, euh, et puis pour aider les mouvements terroristes comme euh, les frères musulmans, euh, représentés en France par l'UOIF qui est devenu musulman de France. Quand je dis que c'est un mouvement terroriste, il a été classé comme tel en Égypte. Hein. <coughs> Et... et je trouve que, si j'étais turc, je soutiendrais je soutiendrai Erdogan, qui a redonné la grandeur à son pays. Mais comme je ne suis pas turc, je m'inquiète de la politique turque d'Erdogan. Et euh, je pense qu'Erdogan est un ennemi de l'Europe, enfin, en tout cas de l'Occident, euh, plutôt, euh, et de la France, objectivement. Hein. Il est difficile pour l'instant d'avoir une politique d'amitié avec ce gars avec la Turquie d'Erdogan. En revanche, l'Iran ne nous gêne pas. L'Iran, à l'époque de, de l'Ayatollah Khomeini, à l'époque de, de l'Ayatollah l'Iran euh, avait euh, une position révolutionnaire, euh, euh, musulmane de tous les pays, unissez-vous, et même c'était prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Le, vraiment, l'Ayatollah Khomeini était un révolutionnaire qui euh, utilisait l'islam comme euh, le succédé du marxisme. Vous savez, il a, il a donné raison... La formule que j'avais inventée, et que j'avais euh, paraphrasée, me tirait de ce qu'avait dit Jules Monroe. Jules Monroe avait écrit dans Sociologie du communisme vers 1949, euh, « Le communisme est l'islam du XXe siècle ». Il voulait dire, euh, comme l'islam euh, au VIIe siècle, et ensuite, le communisme était une, une religion séculière, mais une religion euh, à vocation impérialiste mondiale, euh, qui voulait donc conquérir le monde entier. Et donc j'ai proposé, euh, en raison de l'effondrement du communisme et de l'expansion de l'islam, d'inverser la formule et de dire l'islam est peut-être, ou sera peut-être, le communisme du XXIe siècle. Et c'est ce qu'a essayé de faire euh, l'Ayatollah Khomeini. Mais visiblement, euh, son successeur est euh, plus réaliste, et l'Iran a abandonné ses vérités révolutionnaires euh, pour mener une politique euh, nationale, régionale, L'Iran s'intéresse plus à développer les que le schisme que l'islam en général. Euh, et il est entré en conflit très violent avec les pays sunnites euh, dans le Proche-Orient. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'il faut, se, il faut euh, se méfier de la politique américaine et espérer qu'il y aura un apaisement entre l'Iran et les États-Unis. Euh, pour ce qui est de Kim, de Kim et de Trump, Kim, euh, bon... Euh, Kim peut être qui va peut-être celui qui va liquider le régime bizarre de, de Corée du Nord. Hein. Euh, je dis le régime bizarre parce que c'est censé être un, un régime communiste, euh, mais ils ont inventé une doctrine particulière euh, fondée sur la pensée de Kim Il-sung, et euh, ils ont créé une dynastie, euh, une dynastie de Kim, Bon, ce qui n'est pas extrêmement compatible avec la doctrine marxiste. Hein. Enfin, moi, Je n'ai jamais vu que le marxisme était compatible avec la monarchie héréditaire. Pas vraiment. Euh, donc, euh, ce, ce, ce qui, d'ailleurs, la décadence du régime a commencé avec son père, parce que son père l'a fait élever en Suisse. Alors pour, devenir, pour fabriquer un communiste, un marxiste pur, à mon avis, la Suisse n'est pas le pays idéal. Hein. Je, je dis ça au passage, mais pas sûr que ce soit là qu'on apprenne le marxisme. Il aurait mieux fait de le faire élever en Albanie, ça été, à l'époque d'enverroja euh, Donc je ne suis pas très sûr que euh, Kim... Euh, alors je ne sais pas, c'est Kim Jong-il maintenant. Hein. Kim, Kim Jong-un, oui, Jong c'était le père. Oui. Euh, ah, le coréen, c'est une langue difficile à saisir. Hein. Et donc ce Kim Jong-un, euh, soit, soit très, très marxiste, très convaincu de la doctrine, il est en train de libéraliser le régime. Et donc il est possible que pour peu que... Trump soit habile, et il est habile, qu'il fasse quelques concessions, le régime, euh, le régime la dictature euh, Kim euh, en Corée du Nord finisse par euh, euh, s'apaiser, euh, s'atténuer.
3: Vous avez vu les images, ça a été le premier président américain à, à passer la frontière euh, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, euh, à rentrer en Corée du Nord.
0: Oui, non, mais ça c'est très bien. Euh, tout ce, écoutez. Euh, il faut accepter la guerre quand, il, quand elle est nécessaire, mais franchement, euh, aujourd'hui elle n'est pas nécessaire, euh, sauf la guerre évidemment aux terroristes. Et, et donc il faut essayer, il faut tout faire pour que la guerre n'éclate pas, surtout qu'avec les armes nucléaires, elle pourrait être terrible. Et donc euh, tout faire pour qu'il n'y ait pas la guerre, sauf évidemment renoncer euh, à son honneur euh, et à sa vie. Euh, mais il faut accepter une politique prudente. Donc je me félicite de cette rencontre nouvelle entre Trump et Kim, Kim. Kim Jun-Hun. Euh, dernière question, c'était la huitième, mais j'arrive à relire euh... Mais ah oh, oui, 20 oui, oui. Alors écoutez, Alors, je vais vous dire, je vais, je vais vous faire un aveu, cher monsieur, c'est la huitième question, je ne sais, sais plus qui a posé cette question. Euh, Rappelez-moi le nom, que je le salue. C'était sur
1: pardon
0: Surface monsieur surface, oublié. Euh, monsieur surface
1: Monsieur Surface Non, mais euh, non,
0: non il, il me reproche d'être trop... Alors je vais vous dire.. Euh, nous ne sommes pas des extrémistes. Et nous voulons que, que, arriver au pouvoir ou que nos idées au moins arrivent au pouvoir. Que des hommes portant nos idées arrivent au pouvoir. Et donc, euh, moi, j'ai proposé de passer euh, d'un seul, seul migratoire de 200 000 en plus, à un seul migratoire négatif, c'est 200 000. Ça paraît, ça paraît raisonnable. Euh, les, les, gens, les gens qui vous disent qu'il faut arrêter l'immigration euh, euh, ou l'immigration zéro, ne, sont des, honnêtement, ce sont des oiseaux. Pourquoi ce sont des autos Parce que si vous dites ça, ça veut dire que vous acceptez de garder tous les immigrés qui sont là. Bon, les compte. Mais, bah, allez compte Vous promenez, gardez là. Est-ce que vous avez envie de garder tous ces gens-là Mais non, mais vous plaisantez. Prenez la ligne 13 du métro parisien. Les Français sont minoritaires. Donc c'est pas acceptable. La France, doit, Les Français doivent redevenir largement majoritaires, non seulement dans leur pays, mais dans toutes les parties de leur pays. Il ne doit pas y avoir de quartier euh, entier... Euh, qui, qui, qui soit, où il soit évincé. Euh, donc il faut la ré-émigration, l'inversion des flux migratoires, autrement dit, au lieu d'avoir x moins y positif, il faut avoir x moins y négatif, x les entrées, y les sorties, Et il faut que les sorties soient supérieures aux entrées. Alors au lieu de 200 000 sol migrateurs petits de 200 000, je propose qu'il y ait 200 000 sols migrateurs négatifs. Et nous avons un programme, alors je ne sais pas s'il a été repris sur natlib.fr, en tout cas il est sur lesquin.fr, un programme de réémigration extrêmement précis. C'est simple, c'est. La réémigration, c'est une question de volonté politique. Les, les immigrés qui sont en France, si on commence par traiter ceux qui n'ont pas, pas la nationalité française, qui sont déjà des millions, eh bien ils sont en France parce que la France leur a donné le droit, de... le France est un, est un théoriquement souverain, leur a donné le droit de rester en France. Ben, il suffit de, ne pas leur, de leur ôter ce droit. Alors vous me direz, oui, ils vont rester en France dans l'immigration illégale. Et à ce moment-là, il faut prendre des mesures pour qu'il n'y ait plus d'immigration illégale, sinon de manière marginale. Et là non plus, c'est pas très compliqué. S'il y a des immigrés, marginaux, des immigrés illégaux, c'est parce qu'ils ont des logements, ils ont des emplois, ils ont des écoles, euh, ils ont de, des soins. Bah, supprimer tout cela, bah, ils, ils ne restent pas. Hein s'ils ne peuvent plus se loger, s'ils ne peuvent plus euh, travailler, avoir un emploi, être rémunérés, s'ils ne peuvent plus euh, aller à l'école quand ils sont enfants, euh, s'ils ne reçoivent plus aucune aide, s'ils ne sont plus soignés, ben, ils partiront d'eux-mêmes. Alors cela dit, on les accompagnera en tant que de besoin. Un émigré illégal étant un, un hors-la-loi, en tout cas, devant redevenir un hors-la-loi, parce qu'actuellement, le droit a été un peu changé, c'est l'entrée qui est illégale et le séjour n'est plus illégal. n'est plus illégal, n'est plus un délit. Eh bien, il faut les enchaîner alors les enchaîner, bah les met, les met, les met, mettre une menotte au point, on met bien des menottes au point, gilets jaunes, euh, qui sont un peu, un peu bruyants. Et bien un immigré illégal, s'il est convaincu, il convaincu d'être illégal, on lui met les menottes au point. Donc on l'enchaîne. entre les deux, entre deux une, une, une menottes, il y a une chaîne. Bon. Donc on l'enchaîne et on le conduit dans un camp de concentration, qui s'appelle un camp de rétention actuellement. Alors, ça un de, en français, c'est un camp de concentration. Euh, il ne sera pas maltraité mal, mal hein, en attendant son expulsion voilà. alors on me dit ah oui mais où l'expulser alors je vais proposer, de, il faut l'expulser dans le pays d'origine si possible, si on ne connaît pas le pays d'origine deux solutions ou bien euh, un accord euh, bilatéral de coopération avec le Niger c'est grand le Niger hein. on peut leur envoyer un million d'immigrés illégaux hein, sans, sans problème hein. ou alors euh, si, si le Niger n'est pas d'accord euh, les îles Kerguelen les repeuplements des îles Kerguelen il y a beaucoup de pingouins, je crois. Un bah, les...
3: Moi, c justement, c'est. Les
0: manchots, les pingouins, les îles Kerguelen, je ne sais plus. Hein. Je crois que les surtout des pingouins.
3: Mais alors, pourquoi, pourquoi les Kerguelen C'est quand même beau, les îles Kerguelen. Mais pas, pourquoi
0: en... voulez-vous être méchant avec les immigrés illégaux Ils vivront les beaux paysages des îles Kerguelen, <rire> c'est super. D'ailleurs, Clipperton, c'est trop petit. Comment Clipperton, c'est trop ah, petit oui. pour, en mettre, vous... un, pour en mettre un million. Euh, pourquoi sinon. Pas Sinon, évidemment, euh, l'autre idée, ce serait de développer la coopération avec la, avec la Guyane, qui doit voilà. devenir un, état, un, état prote un, un protectorat, euh, et on pourrait rouvrir des bagnes, ce serait très intéressant, euh, très forcé, euh, ce serait excellent.
3: Je préfère la Guyane française plutôt que les Kerguelen, euh, pour, pour ce projet en tout cas. Bon.
0: Non, enfin, je veux parler. plus sérieusement, euh, tout se passera très bien. Dès lors qu'on mettra fin aux aides multiples et variées, ce euh, sera réglé. Alors, euh, pourquoi est-ce que j'ai dit 200 000 Parce que nous sommes des modérés. En fait, évidemment, euh, on peut faire beaucoup plus. Hein. Vous savez, la politique de réémigration est une politique humanitariste, douce et gentille. Elle peut se faire sans violence aucune, sans violence légale. Euh, sinon, on arrivera à deux, 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 deux choses. Ou bien la submersion euh, de, de la France, qui deviendra euh, une réplique du Wakanda. Certains disent la République islamique, moi je voudrais plutôt le Wakanda, euh, la Wakanda sans l'électricité. Parce que, évidemment, euh, c'est dur de faire fonctionner les centrales électriques. Hein. Euh, il faut quand même des, des gens compétents. Hein. Euh, un Wakanda dégradé, euh, ou alors le nettoyage ethnique. Et le nettoyage ethnique, c'est horrible. Et donc, moi, je ne veux pas de nettoyage ethnique, ni de Wakanda, euh, ni de France Wakanda. Donc, je veux le, 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 la réémigration. Le nettoyage ethnique, c'est ce qui s'est passé en 1962. Pour les, les Français qui étaient là depuis certains d'entre eux, si j'ose dire, depuis 1830, hein, euh, les Français, euh, Français d'origine française ou européenne, italienne, espagnole, française, étaient là pour là, certains depuis 1830, enfin, leurs ancêtres, et ils sont tous partis en 1962. Enfin, quasiment tous partis en quelques semaines. Donc le nettoyage ethnique, c'est très facile à faire. On pourrait, on pourrait dire, euh, messieurs, euh, les franco-algériens. Euh, eh bien on vous laisse 15 jours la valise ou le cercueil, ils partiront tous en 15 jours. Mais ça, ça fait des ordres. Et nous sommes au PNL, Parti National Libéral, des hommes d'ordre, et donc nous voulons une vraie migration dans la douceur. Alors honnêtement, 200 000 c'est pour rassurer, rassurez-vous si je puis dire, cher euh, monsieur... comment euh, Cher monsieur, eh, euh, <rire> si nous arrivons au pouvoir, ce sera plutôt 500 000 en fait. Ne le dites pas, ne le répétez pas. Ne le répétez pas. Hein. pas. C'était Grégoire B. Grégoire B. Eh bien, monsieur Grégoire B, donc, en fait, moi, je verrais bien de 200 000 la première année, parce qu'il faut mettre le, les choses à l'épreuve, et ensuite, plus rapidement, il faudra accélérer, accélérer la, la rémigration. 500 000 par an, vous avez raison, il faut, accélérer, il faut aller plus vite. Oui. Euh, absolument.
2: Vous avez évoqué la ligne 13, Pas le Temps, Pas le Temps vous demande quand est-ce que... Et la dernière fois que vous avez pris le métro que ça remonte ou, ou je le prenez régulièrement Alors je
0: vais vous dire une chose, je prends tout le temps le métro. D'accord. Euh, pour une raison simple, c'est que le taxi c'est cher euh, et que taxi ou voiture individuelle, euh, euh, les encombrements sont calamiteux. Hidalgo a tout fait pour qu'on ne prenne pas le... Ah, à propos, j'en profite pour dénoncer Madame Hidalgo une nouvelle fois. C'est honteux, si vous voulez. Ces gens, ces gens qui sont socialistes, qui sont en fait des... euh, élus par des bobos, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent interdire l'accès de Paris au diesel d'avant 2006. D'avant 2003. D'avant 2006, 2006. Mais qui a des vieilles voitures, à votre avis Les gens riches ou les gens pauvres Les gens qui sont propriétaires de voitures diesel d'avant 2006, à mon avis, ce sont les plus pauvres d'entre eux. Les plus pauvres d'entre les Français. Et les gars, les Français de souche, qui ont, qui ont été obligés de partir des quartiers d'immigrés, à cause du voisinage des immigrés, qui sont installés en périphérie à perpète pour avoir des logements moins chers et, et un, un voisinage qui ne soit pas un voisinage d'immigrés. Ils sont obligés d'aller travailler à Paris avec leur voiture. On va leur interdire de venir. Alors ils vont venir par, le, par les transports en commun, le gars, au lieu, mettre, euh, au lieu de mettre une heure, il va mettre trois heures. C'est honteux, c'est antisocial. Et tout ça pour des âneries, parce que jamais il y a eu aussi peu de pollution à Paris, c'est complètement ridicule. C'est encore, les, les, les bobards écologiques nous coûtent cher et sont antisociaux. Voilà, je suis content d'avoir dit du mal de Mme Hidalgo, mais j'en pense encore plus.
1: Alors je vais demander aux auditeurs de Radio-Atéan... Attendez, on m'a
0: demandé quand j'ai pris le métro, le métro pour la dernière fois, mais ben, c'était vendredi, mmh. voilà. Mmh. Euh, non, non, je dis, euh, Oui, j'ai pris le métro pour aller prendre le train, non, j'ai pris le métro. Euh, précisément, le RR, ligne C, entre euh, Versailles, Rive Gauche, et, 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 et ligne euh, C. Alors c'est le métro, hein. Euh, voilà euh, donc euh, j'ai pris le métro pour la dernière fois euh, enfin pas pour la dernière fois, pour la fois la plus récente au sens <rire> vendredi dernier voilà, donc euh, je sais pas je suis pas moi euh, euh, ça me fait penser, vous connaissez l'histoire de, de, de Mar... dans les années 1950, j'étais à peine né hein, euh, il y avait Jacques Chazot qui racontait les histoires de Marie Chantal, vous les connaissez Marie Chantal qui disait euh... Alors, je, je suppose que cet auditeur considère que je suis une espèce de Marie Chantal mais il se trompe Marie Chantal qui, disait, qui, avait, qui, qui a téléphoné à son ami Gislaine et qui disait bon. oui Marie Chantal euh, tu sais ce qui, qui m'est arrivé euh, non là euh, ma ma Jag est en panne euh, Gérard Gérard c'était son mari Gérard était parti avec sa avec sa Bentley euh, la Rolls de, de père était, était en panne euh, aussi et j'ai pris le métro, tu connais ouais. <rire> C'est ça l'histoire de <rire> Bon, Je connais le, bien le métro, je le, je le prends, je le prends. D'ailleurs, je suis souvent reconnu par des, par des gens euh, qui en général sont sympathiques, qui en général ont entre, entre 18 et 25 ans dans le métro.
1: Donc, euh, je vais faire mon appel au pouce bleu. Donc, je vais vous demander, chers auditeurs de Radio Athéna, de mettre un. Ça, c'est la cloche. Il la cloche aussi Oui, il y a la cloche. Mais de mettre un pouce bleu pour nous aider, euh, c'est bon pour le référencement. Et ensuite, on va remercier André de Vanville pour son don sur YouTube. Il nous dit « Avec cet argent, je veux qu'Henri de l'esquin devienne empereur de l'Occident et soit à la tête d'une diarchie pan-indo-européenne avec Narendra Modi.
0: » Alors là, vous me gênez beaucoup parce que je suis contre l'Empire. L'Empire, euh, alors ça m'a réfère à bon développement, l'Empire est lié au cosmopolitisme. Ce n'est pas un hasard si Alexandre le Grand a rencontré Diogène. c'est peut-être une légende, mais cette légende n'est pas Voilà, elle est symptomatique. L'empire, le système politique voulu par le cosmopolitisme. Alexandre le Grand, qui n'a pas inventé... Non, je vous en prie, on ne fait pas d'aparté jamais. On écrit sur un bout de papier, je vous passe des papiers, et vous écrivez ce que vous voulez, communiquez pas. Donc Alexandre le Grand, a succédé... Il ne faut pas se vexer pour autant, parce que je dis qu'il ne fallait <rire> pas faire d'apartheid. C'est une règle, une règle de, de discipline, c'est tout. Voilà. Euh, la discipline est la principale force des armées, comme disait autrefois le règlement militaire. Euh, et donc, en euh, bon, premièrement, je suis contre l'Empire. Évidemment, cette question est une blague, mais elle est intéressante. Euh, euh, Alexandre le Grand a succédé à l'Empire des Achémédines. Il a repris l'idée d'Empire aux Achémédines, et euh, enfin, L'empire des Achaemenides, c'est-à-dire de la dynastie de Darius et de Cyrus. Cyrus le Grand, euh, qui avait créé l'empire perse. Euh, et, et L'idée d'empire jusqu'à aujourd'hui vient de cela, de ce, cette idée d'un impérium, autorité en latin, qui s'applique à des peuples variés, qu'on juxtapose, qu'on mélange, euh, sans qu'il y ait d'identité commune. Donc, ça, je suis contre. Alors, j'ai la plus grande admiration pour Narendra Modi, mais Narendra Modi est bon pour l'Inde. Il est hindou, je ne suis pas hindou, je suis chrétien, et je suis occidental. Or, moi, bon, je pense... Non, la seule chose que je puisse concéder à ce, cet excellent Grégoire B...
1: Non, là, c'est André Vanville. Euh,
0: pardon. André, André quoi Vanville. André Vanville. La seule chose que je puisse vous concéder, cher ami, euh, c'est que... Entrez, entrez, n'ayez pas peur. Euh, <rire> c'est que... Euh, c'est que je pense qu'il faudrait un mouvement politique, un mouvement métapolitique, pas politique, euh, pas dindo européen Alors, euh, Je ne peux pas m'en occuper, mais je pense qu'il serait intéressant euh, que sous les auspices du grand indo-européaniste Jean Audry, s'il m'écoute par hasard, le, pr le professeur Jean Audry, c'est aujourd'hui le plus grand euh, indo-européaniste depuis la mort de Georges Dumézil au moins, à égalité à Georges Dumézil, et, et donc il faudrait que les peuples indo-européens, et euh, quelque part, euh, pas en Europe justement, euh, par exemple euh, euh, en Inde, un centre culturel, culturel et métapolitique qui essaierait de retrouver les liens communs qui existent entre des peuples qui appartiennent à des civilisations différentes, mais qui ont quand même en commun des origines indo-européennes. Sachant que tous les peuples d'Europe, qu'ils soient d'Occident ou du monde russe, euh, ou des Balkans, donc de l'Orient, euh, car les Balkans n'appartiennent pas à, euh, à l'Occident, euh, sont d'origine indo-européenne pratiquement, sauf, euh, vous le savez, les exceptions, c'est les peuples finno-ougriens, les Finnois, les Estoniens, les, les Hongrois, et, et puis les, les Basques, ils ne sont pas, pas finno-ougriens, eux, mais aussi euh, sont indo-européens euh, les Arméniens, chers cher à notre ami Frédéric Malmartel. -mal euh, les Iraniens bien sûr non seulement euh, les Persans mais les, 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 les Pashtuns du euh, Pakistan, euh, les Kurdes euh, et puis euh, ce qui fait entre parenthèses que je me sens plus proche des Kurdes que des Turcs hein, pour des raisons d'origine de, indo-européenne et puis les Indiens qui dans leur majorité sont euh, des indo-européens alors des, des indo-européens alors comme je ne suis pas grossier je ne dirais pas matinée cochon d'Inde euh, mais mélangé euh, avec les Dravidiens et, malheureusement aussi, avec les populations autochtones de l'Inde qui ne sont ni ariacs ou ariennes, ni dravidiennes, mais qui étaient australoïdes. Voilà, ce qui se voit, euh, me semble-t-il, sur les traits de, de beaucoup d'Indiens, et notamment d'Indiens qui vivent dans le sud de l'Inde, qui ont des traits, des faciès australoïdes. Cousin germain, donc, des aborigènes australiens.
1: Alors, une question de Cédric Marion. Euh, quel est votre avis sur Thomas Sowell, Raymond, euh, Raymond Aron, Aron et Jean-François Rivel?
0: Raymond Aron, c'est Raymond Aron en français. Aron ouais, ouais. Alors, attendez, alors euh, Sowell, Aron et euh, Revel. Alors j'ai une opinion euh, plutôt négative sur les deux derniers et une opinion plutôt positive sur euh, Sowell. Sowell est un noir américain, mais qui n'est pas euh, complexé, qui ne fait pas du communautarisme et qui est contre euh, la discrimination en faveur... Euh, de ses frères de race. Et c'est un auteur excellent. Tout ce que j'ai lu de lui m'a paru excellent. Donc honnêtement, euh, Thomas Sowell est un, est un homme de qualité. Euh, donc il faut lire les livres. Euh, je n'en lu qu'une partie. Euh, il faut dire qu'ils ne sont pas tous traduits en français. Euh, donc vive, vive Thomas Sowell. Euh, à moins, à moins qu'il ait eu euh, de, des tests que je ne connais pas, et qui, seraient, qui, seraient, qui seraient mauvaises, mais pour, pour tout ce que je connais, euh, Pierre de dire non, non, on a non. Il, il, est, voilà C'est un, un auteur pas ben, devrait faire... Peut-être peut pas de, de référence, il y un auteur de référence, pas, pas un maître à penser, mais un auteur, un auteur de référence. En revanche, ni Aaron euh, ni Revel sont pour moi des, des, des positifs, des auteurs positifs. Aaron c'est le, le candole du monde intellectuel, vous voyez, avant l'heure. Sauf qu'il était soumis au, euh, au, communis, au communistiquement correct, enfin. Il expliquait quand même que, ah oui, c'est ça, alors, il, a, il acceptait la notion de, de totalitarisme qui vise à brouiller la nature commune socialiste de l'hitlérisme et du communisme. Euh, mais il disait, ah oui, mais attention, le, le, le communisme, c'est quand même beaucoup mieux. Le c'est beaucoup mieux parce que les fins, sont, les fins sont belles. Ce qui est un mensonge absolu. Alors je pense qu'il avait, euh, avait pour Marx, comme il était juif, une sympathie de, de frère de race, hein, ou de frère d'ethnie si vous préférez. Euh, alors j'ai je veux dire, une des premières lectures politiques que j'ai faites, c'est celle de, de, de Raymond Aron, quand j'avais 14 ans, si je me rappelle bien, j'étais à Dakar, 13 ans, et j'ai lu, lu ses, ses, ses leçons sur la société industrielle, euh, qui m'ont convaincu de la superfic, superficialité de sa pensée, et de son côté euh, mauvais. Enfin, pas, et donc sa réputation me paraît totalement usurpée, il a, euh, il a plagié beaucoup, par exemple, la notion de religion séculière, il l'a emprunté, euh, je ne sais plus si c'est Jules Monroe ou à, euh, ou à Ludwig von Mises, euh, deux de, de mes maîtres à penser, et ainsi de suite. Hein, il a beaucoup plagié sans citer. Hein, euh, donc Aaron n'est pas un auteur très intéressant à mes yeux. Euh, Revel qui a moins de prétentions, est plus, est plus agréable à lire, il a dit une bonne chose, mais c'était euh, un agent de la CIA. Hein. Un jour, Georges Marchais l'a traité d'agent de la CIA. Oui. C'était vrai. Euh, Georges Revel était. Euh, euh, Georges, c'est ça Jean-François. Jean-François, pardon. Jean-François Jean Revel. Non, c'est. Euh, non, euh, Georges Sorel <rire> et pas. Jean-François Revel. Jean-François Revel était un, un agent américain. Voilà, il était payé par la CIA. L'agent voilà, d'influence américain. Ce qui n'empêche pas d'avoir dit beaucoup de choses, beaucoup de choses euh, excellentes. Je me rappelle avoir lu en particulier son essai sur. Euh, son introduction. Euh, euh, au discours de la méthode euh, de Descartes, René Descartes. Euh, euh, ça s'appelle euh, Descartes inutile et incertain, Descartes inutile et incertain, et c'est remarquable. Je vous conseille d'ailleurs de lire la, le discours de la méthode jusqu'au bout, parce que vous verrez que Descartes, qui explique à partir d'idées évidentes par elles-mêmes, comme le cogito ergo sum, je pense donc que je suis, euh, tirait une philosophie complète euh, conclut que bien entendu Harvey, le médecin anglais Harvey euh, est un charlatan que ce n'est évidemment pas le cœur qui fait mouvoir le sang ce sont les mouvements du sang qui font mouvoir le cœur euh, si vous ne le croyez pas bah allez, allez, allez voir le discours de la méthode ne lisez pas que la, la première page lisez jusqu'au bout et vous verrez vous verrez euh, la, euh, du, du, du haut de sa philosophie, euh, de sa philosophie euh, Descartes euh, ostracise la pensée d'Harvey, qui évidemment avait raison, on sait maintenant que c'est bien le, le mouvement du cœur qui fait battre le sang et pas l'inverse. Euh, d'ailleurs ensuite la, la, la philosophie de, de Descartes l'a conduit à refuser la théorie de la gravitation de Newton, et de Kepler aussi d'ailleurs, euh, sous le prétexte qu'il ne pouvait, pouvait pas y avoir d'action à distance. Euh, et, et donc pendant longtemps, pendant tout le 18e siècle, une bonne partie du 18e siècle au moins, les, 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 les physiciens français euh, refusaient la théorie newtonienne. Parce qu'ils étaient imbibés des, de la théorie des tourbillons de Descartes. Donc Descartes euh, ne me paraît pas euh, excellent et je pense que Jean-François Revel, moi, euh, peut être crédité d'une bonne critique de, de Descartes. Une dernière question, puis ensuite il va falloir s'arrêter puisque l'heure euh, sera atteinte. J'avais pr promis de faire une heure et demie d'émission de, euh, et nous allons arriver à une heure et demie.
1: Nous avons euh... Vous avez beaucoup de questions Oui, pas mal.
0: Alors écoutez, ce que je vous propose, euh, je vais essayer de faire ce qui m'est très difficile, de répondre par un mot à chaque question... <rire> Euh, une, et allez, alors, à ce moment-là, je vais répondre une par une. Un mot à chacun. Euh, une hop. phrase, non et, bah, ouais, un une mot, phrase, phrase d'accord. Un mot, c'est euh,
1: oui, Alors, Tout d'abord, remercions euh, Nanouk euh, pour son don. Et euh, Gary Paypay qui nous dit « Ne, ne devrait-on pas parasiter un certain Vincent R ?» Et euh, la question de Nanouk, c'est « Qui choisit les prénoms des enfants dans un couple <rire> ?»
0: Euh, qui se Le père, quand, 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 quand il ouais.
1: Alors, une question d'André euh, Vanville. Je,
0: je dis ça, c'est faux. <rire> j'étais <j> obligé, <rire> pour ma dernière fille, j'étais obligé de... Je n'ai pas pu imposer ma, ma volonté, donc euh, c'était dramatique. Ouais, enfin, c'est un détail. Bon, passons.
1: Alors, question d'André vanville Quelle leçon tirez-vous de l'entrisme des militants nationalistes tels que Longuet, Dévette Robert, Madeleine, au sein des partis de gouvernement
0: euh, Aucun intérêt, ça n'aboutit à rien. Voilà, été, ils, ils se sont... Ils, ils ont, euh, ils, ils, ils n'ont abouti à rien, ils ont perdu leur foi, et en partie leur honneur, ça n'a servi à rien.
1: Voilà. D'ailleurs,
0: ce n'était pas de l'entrée c'était plutôt de l'opportunisme.
1: Euh, une question d'Alex Delarge. Il paraît que vous avez rencontré Boris Lelay au Japon, est-ce vrai
0: ben, Non seulement c'est vrai, mais j'ai même publié la photo sur Facebook, et sur Twitter aussi. Absolument. J'ai euh... sympathie <rire> avec Boris Lelay. Et, et qui a été condamné pour délit d'opinion, euh, et qui par des décisions injustes, et qui a une action. Alors, je ne suis pas sur la même ligne politique que Boris Lelay attention. Hein. Euh, je ne veux pas assister. Mais moi, je n'ai pas d'ennemi à droite. Euh, c'est un principe. Et, et surtout, euh, j'admire son talent, son efficacité. Il est remarquable. Voilà.
1: J'ai mal posé la question de Gary C'était, ne devrait-on pas rapatrier un certain Vincent R? Et Vincent R, c'est euh, Vincent Renoir.
0: Ah – bah, Bien Mais entendu, Vincent Renoir, Vincent Renoir a été condamné pour délit d'opinion, il faut abroger la loi Guesso, et il faut que les historiens, les historiens révisionnistes ou les militants révisionnistes puissent s'exprimer librement. Écoutez, euh, si euh, si euh, le révisionnisme est une opinion, il ne doit pas y avoir, il ne doit pas y avoir de délit d'opinion, donc les historiens révisionnistes, les militants révisionnistes, tout simplement… Non, tout, 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 tout coup d'âme qui a une, une opinion révisionniste devrait pouvoir l'exprimer librement sans être inquiété par la justice. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Moi, je vous signale, alors, je, sachez que je suis actuellement devant la Cour de cassation. Si nécessaire, j'irai devant la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir simplement dit « tenez-vous bien ». C'était deux ans avant la mort de Simone Veil. J'ai dit ceci, Voilà. allez-y La plantureuse Simone Veil, rescapée de la Shoah, est âgée de 88 ans. Point à ma connaissance, elle va bien, point, fin de citation. Tout était vrai. Euh, elle, avait, elle était plantureuse, ça n'est pas diffamatoire. Euh, elle était euh, âgée de 88 ans. Elle était rescapée de la Shoah. Si on me dit qu'elle n'était pas rescapée de la Shoah, c'est qu'on est révisionniste. Qu on ne peut, peut pas me reprocher d'avoir qualifié de rescapée de la Shoah, quand même. Bon, Elle avait été Auschwitz. Et j'ai dit, à ma connaissance, elle va bien. Alors peut-être qu'elle n'allait pas bien, mais la presse n'avait pas du tout parlé. De... Donc moi, je n'avais pas connaissance d'ennui de santé de Simone Veil Donc tout était vrai. Or, j'étais condamné à 3 000 euros d'amende pour avoir dit ça comme contestation de crime contre l'humanité. Je... Où voyez-vous une contestation de crime contre l'humanité dans cette phrase Non seulement la loi Guesso, intégrée maintenant à l'article, je ne sais plus combien, 24 bis euh, de la loi du 29 juillet 1981 sur ce qui était la liberté de la presse, euh, est scandaleuse, mais de plus, la jurisprudence en rajoute. C'est-à-dire interprète, autrement dit, euh, il ne suffit pas de dire « je ne crois pas aux chambres de gaz », il suffit de dire « ah ben je doute de l'existence des chambres de gaz pour être condamné ». Même la, la simple... Les principes du droit pénal ont été renversés pour l'application de la loi Guesso et de l'interdiction de la contestation des crimes contre l'humanité. Euh, les principes, c'est qu'il faut que le doute bénéficie à l'accusé, euh, que... Euh, et que euh, l'imputation soit formellement établie. Euh, Lorsqu'il y a un doute, bon là, écoutez, il est évident que pour toute personne euh, raisonnablement constituée, il n'y a aucune contestation d'un crime contre l'humanité quand je dis que Simone Veil se porte bien. Bon, elle est morte depuis. Mais à l'époque, elle, elle euh, j'ignorais totalement qu'elle fût malade, si elle si l'était d'ailleurs. Hein. Bon, euh, donc, donc vous voyez qu'il faut évidemment abolir la, la, les lois d'exception euh, scandaleuses euh, et donc permettre à M. Vincent Renoir euh, de revenir en France, évidemment, sans risquer la prison.
1: Une question de Marc Demey. Euh, Pouvez-vous nous expliquer comment vous pouvez concilier le fait d'être nationaliste et libéral sur le plan économique Le nationalisme n'induit-il pas forcément de la redistribution en solidarité
0: C'est très facile. Euh, je l'ai dit mille fois. Euh, il suffit d'écouter de le comprendre. Euh, oui, alors allez-y. En une phrase. Ben, c'est simple. La seule libéralisme, c'est brûler le code du travail et virer les immigrés, et pas le contraire. Voilà, j'ai fini. Allez, allez, ouais. euh, ensuite.
1: Alors, une question de Arsène Trois-Lupin. Pourquoi ne pas parler de Xénélasie pour désigner la politique visant à la rémigration Ça donnerait une assise historique.
0: Mmh. Euh, moi, j'avoue que ceux du grec, c'est assez... Je vois pas très bien l'intérêt d'employer un mot grec incompréhensible. Mmh. Euh, il, il, je ne dis pas qu'il ne faut pas créer des néologismes. J'ai bien créé le néologisme "candole" pour traduire l'anglais Keuk. Donc, euh, voilà. Mais euh, non, écoutez, cher monsieur, euh, vous avez une grande im imagination sémantique, mais je, pour moi, euh, euh, je, je veux bien réfléchir, mais ça ne me paraît pas très pertinent. Voilà. Suivant.
1: Une question de Sophie Barry. S'il vous fallait choisir entre les deux euh, quelle serait votre priorité Sortir la France de l'Union européenne ou lancer une politique de réimmigration
0: Évidemment, lancer une politique de réimmigration, ça, ça, ça va de soi. Évidemment. C est, c est, et on n'a pas besoin de, 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 de sortir la France. Il faut sortir la France de l'Union européenne, le, le Frexit, mais comme je l'ai dit mille fois, euh, le, le, une, enfin, ça fait partie des sottises qu'on nous inculte, des mensonges qu'on nous fait croire. Et, et j'espère vivement que Boris Johnson va sortir euh, avant le, 31, enfin, le 31 octobre ou plus tard. Euh, L'Angleterre euh, de l'Union Européenne sans accord, et qu'on verra à ce moment-là que tout se passe très bien. Alors, il y aura peut-être peut quelques, quelques difficultés administratives pendant quelques mois, bon. mais on verra que l'Angleterre se portera très bien dans les années qui suivront. C'est une leçon qui sera donnée aux Français qui comprendront que l'Union Européenne est une machine à perdre, une machine à, à, à ruiner la France.
1: Une question de Doom euh, Auriez-vous un ou des livres à conseiller pour débuter dans l'étude des races et sous-races humaines Merci.
0: Bah, malheureusement, euh, alors il y, a un article, il y a deux articles qui sont sur le site euh, lesquins.fr, euh, que vous trouverez... Un, un, un doit être en page d'accueil, ou, ou peut-être repris... Euh, c'est l'article de... comment il s'appelle euh... Jean, Jean Ancène,
2: qui a conduit... Voilà. À... Voilà. Et, et, et puis Et aussi, un autre article que j'ai fait
0: avec des, des, des collaborateurs, euh, mm. euh, ce que la science nous dit des races humaines. Sinon, euh, alors il y a une, une bibliographie que Pierre Détirement a faite, euh, mais la plupart des, des bons ouvrages sont en anglais, les ouvrages en français euh, sont, sont datés. La, la, la classification de, de Jean Valois... Euh, Jean Valois Non, c'était pas, pas Jean. Enfin, de Valois... Henri Valois, Henri Valois, qui était le grand anthropologue français, euh, n'est pas, pas bonne, enfin n'est pas excellente. La, la, la classification définitive des races humaines a été établie par Carlton Kuhn, et donc il faut lire, il faut lire Carlton Kuhn qui est mort en 1981, sinon Volpoff, qui euh, a poursuivi euh, après, Valois, après Valois et après euh, Darlington et après, euh, après euh, Carlton Kuhn et euh, dans la thèse polycentriste, euh, qui explique que les races humaines se sont formées, ont commencé à se former il y a un million d'années et pas il y a cent mille ans.
1: Euh, merci à nouveau à Gary Paypay -pay pour son don. Ensuite, une merci question beaucoup. de euh, KUIS Venezia. Êtes-vous pour la légalisation du cannabis
0: euh, Évidemment que non. Je suis pour l'interdiction du tabac, alors vous voyez qu'en vrai... Euh... Alors je reconnais, le tabac, ça sera un peu difficile à faire passer, mais il faudrait y aller progressivement. Quoi. Euh, mais non, non, euh, le cannabis, c'est une sottise, enfin, en plus, en, si vous voulez, non, J'ai reçu plusieurs fois à Radio Courtoisie euh, un, un professeur, attends, je crois qu'il s'appelait... Euh, professeur Constantin, euh, de l'Académie de pharmacie, euh, qui écrit sur le sujet, euh, « Non, le, 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 le cannabis, c'est une drogue pernicieuse euh, qui, qui, qui a des effets délétères sur le cerveau. Hein. » Et qui, qui créerait la coutume. Donc, donc, moi, je, non seulement je ne veux pas l'égaliser, mais je suis pour une répression radicale et brutale. Euh, il faudrait fouetter les, les, les consommateurs, comme ça, ils comprendraient qu'il euh, ne faut pas consommer de cannabis. Même à
2: l'usage médical Les épileptiques peuvent être aidés, par exemple Écoutez, euh, si
0: vraiment il y a un usage médical, je ne vois aucun, aucun inconvénient à ce qu'une drogue, après enfin tout l'opium peut servir à des usages médicaux. Donc, euh, à la condition que ça ne serve pas à un usage autre que médical et qu'il y ait. Mais non, on ne va pas interdire un médicament.
1: Alors merci à Nanou qui est aux messagers pour leurs dons.
0: Merci, euh, merci à tous les donateurs. Oui. Et je vous rappelle que vous devez aussi euh, euh, vous devez nous aider sur, sur YouTube, sur Tipeee. Enfin, euh.
3: On a aussi un message de Yousra Ben Ahmed qui vous dit, Monsieur de Lesquin le Maroc vous aime.
0: Moi j'aime bien le Maroc. Euh, J'y suis né. Euh, je suis parti à l'âge de 6 mois, c'est-à-dire que je connais mal. Je suis retourné ensuite en voyage, en voyage euh, d'agrément euh, de reprise. Euh, le Maroc est un très beau pays les Marocains sont des gens très sympathiques euh, le Maroc est une vraie nation l'Algérie n'existe pas, l'Algérie c'est un entre-deux c'est un n'importe quoi, regardez l'utopie que j'ai faite l'utopie, l'Ukronie que j'ai faite sur euh, l'Algérie euh, la guerre d'Algérie où j'explique qu'il fallait couper l'Algérie en morceaux. en euh, revanche le Maroc c'est une vraie civilisation euh, visiter les, les, les villes impériales euh, Meknes, Fès euh, Marrakech et. et la, la quatrième, c'est. Euh, Meknes. Marrakech, Meknes, Rabat et Fess. Voilà, les quatre.
3: Euh... On remercie aussi au passage Wilfried pour son don sur Tipeee de. Je crois que c'était 200 euros.
0: Merci Wilfried euros.
1: Alors, une question de Crazy Coco. Wilfried,
0: vous êtes un exemple pour tous les auditeurs.
1: Euh, pourquoi Henri ne défend pas l'état de droit alors qu'il se réclame de Hayek qui lui le défend
0: Parce que Hayek est un maître à penser, mais je n'ai pas de maître à penser total, si vous voulez. Et d'ailleurs, est-ce que vraiment... Euh, oui, Hayek, Hayek défend l'état de droit, effectivement. Euh, il n'est libéral, il n'est pas national. Moi, je suis national-libéral, je pense qu'Hayek, sur ce plan, se trompe. Et d'ailleurs, euh, il y a une certaine incohérence, à mon avis, dans la pensée de Hayek, parce que je ne vois pas comment... Euh... Alors, Hayek s'oppose au positivisme juridique, et l'état légal peut conduire à ce qu'il appelle le positivisme juridique. Euh, la, la limite, c'est la frontière, la, la, la garantie, c'est... Le référendum d'initiative populaire, qui permet justement d'empêcher les gouvernants euh, élus par le peuple de trahir la volonté populaire euh, en fonction de leur vie personnelle ou de leurs intérêts personnels. Et donc je suis en désaccord avec Hayek sur ce plan.
1: Euh, une question de Renaissance française. Que pensez-vous de l'identité de la France de Brodel
0: C'est bien, c'est très... C'est un géographe, hein, plus qu'un historien, mais c'est passionnant, oui, je l'ai parcouru, euh, je ne vais pas lire en entier parce que c'est très long, euh, mais c'est très riche, oui, ouais, bien sûr.
1: Une question de Léo Bourdon, euh, que pensez-vous du Japon culturellement et politiquement, vous qui y avez voyagé
0: ah bah, J'aime beaucoup le Japon, euh, j'aime beaucoup le Japon, euh, pff, faut dire, c'est un pays qui a gardé son identité, euh, c'est un pays à double visage, hein, il a montré dans, dans l'histoire, notamment pendant la seconde guerre mondiale, sa férocité, euh, mais aujourd'hui, c'est un pays euh, de, de gens travailleurs, euh, disciplinés, euh, et c'est très agréable d'aller au Japon. Hein. Euh, on y voit moins, moins d'immigrés qu'en France. Hein. Mmh. Le premier congoïde que j'ai, je ne sommes c'était trois semaines au Japon. Et c'est dans la dernière semaine, euh, de, der, les derniers jours, nous étions à, nous étions à Tokyo, que nous avons eu le premier congoïde. Mmh. Et c'était dans, dans un très touristique, etc. Donc vraiment... Euh, euh... Non, non, c'est Japon, et puis les gens sont disciplinés cette... j'ai même découvert que la cuisine japonaise pouvait être bonne, en France je la trouve vraiment surfaite et assez mauvaise et en... sur place, elle est bonne voilà. elle est bonne, elle est saine elle est... Et bien que je, je n'ai pas réussi je dois le dire à manger avec des baguettes ah. bon, une dernière question euh, la meilleure elle...
1: euh, d'abord remercions à nouveau Nanouk pour son don Nanouk il fait plein de. une jeune, il... jeune fille, il... j'espère. Non, non.
0: Nanouk C'est non un non-spoiler. <rire> hein Un non-spoiler <rire> Ça peut être un non-spoiler du sexe féminin, ça. Alors là. Alors... C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est un homme pour le coup. Euh... C'est un homme. Ah, vous le connaissez
1: Non, non, mais. C'est quoi C'est ses Bon, alors allez-y,
0: allez, 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 d'accord, il ne va pas au féminin. Euh. Ouais. C'est peut-être une femme qui connaît, qui, qui connaît mal l'orthographe. Hein.
1: Euh...
0: Alors parlez bien dans le micro, là, vous êtes à côté.
1: Une question de Gisor, il me semble qu Lé... que, il me semble que vous, a... vous avez excellemment bien rebondi depuis Radio Courtoisie, qu'en pensez-vous
0: Je n'ai pas, pas eu besoin de rebondir, je ne sais pas tomber, euh, si vous voulez. <rire> Moi je, je me dévouais, pendant 11 ans, je, je n'ai rien demandé. En, en 2005, Jean Ferré, le fondateur de Radio Courtoisie, qui avait été fondé donc en, 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 en 1987, est venu me chercher, pour que je... il savait qu'il était malade, qu'il allait mourir pour que je lui succédasse. Bon, je l'ai succédé, j'ai sauvé Radio Courtoisie, je l'ai développé pendant 11 ans. Euh, j'ai j'ai, combattu avec, avec succès un premier complot en 2006-2007, que j'ai écrasé. Euh, en 2016, euh, j'ai écrasé un, un nouveau complot de, de Condole. et euh, malheureusement, en 2017... Euh, je, je me suis laissé euh, berner, euh, tromper, euh, par des candoles qui voulaient m'acroniser Radio Courtoisie. Radio Courtoisie est aujourd'hui une radio macronisée, mais qui conserve quand même son intérêt, puisque la plupart des, des patrons d'émission ont été nommés par moi, alors ils, ils sont un peu tremblants, parce que, euh, cet imbécile de Dominique Paoli euh, euh, ne veut pas que, par exemple qu'on prononce le mot « race ». Euh, elle veut bien qu'on parle de « mot mais elle ne veut pas qu'on parle mot race euh, ». Donc c'est vraiment, bon, euh, les... elle, elle a exclu des gens très bien comme Martin Pelletier. Euh, bon, euh, et donc elle a, et elle a entrepris de normaliser la Radio Courtoisie. et malheureusement, alors il est possible que je revienne, je le signale, hein, ce n'est pas impossible, il y a un procès en cours, ça peut encore prendre un an ou deux ans, et donc il est possible qu'à la suite de ce procès, je revienne à la tête de Radio Courtoisie, et dans ce cas-là, ben je, je, je ne changerai pas la ligne qui était celle d'avant 2017. Je veillerai simplement à ce que le vent de liberté souffle sur Radio Courtoisie et qu'elle puisse redevenir une radio de droite, vraiment de droite, non pas de candole, je dis pas qu'il faut chasser les cordeaux, je dis simplement qu'il faut que les, les, ceux qui ne le sont pas puissent s'exprimer librement, malgré les interdictions du CSA, euh, CSA ça c'est de vouloir dire censure systématique euh, et antiraciste. Euh, non, je plaisante, ça veut dire en fait Conseil supérieur de Enfin, il, con, il, conçoit, il conçoit son rôle actuellement, et surtout du temps de Schramek, euh, comme étant une censure systématique de, et antiraciste.
1: Et euh, nous remercions à nouveau Nanouk pour son don, et il nous dit
0: Ah ben bah, quoi il en a fait un autre <rire> oui.
1: Et il nous dit je me définis comme un Charles Leclerc
2: Un Charles Leclerc C'est une blague vis-à-vis des gens on <rire> faisait ce qu'on veut voilà.
1: euh...
0: Quelle blague je ne comprends pas la blague bah, Les gens qui vous qui demandiez si c'était un,
1: un homme ou une femme et lui, ils font genre, et vous le dites Charles
0: Leclerc Charles bah, Leclerc vous voulez dire qu'un Charles Leclerc ça peut difficilement être du genre féminin <rire> ouais, euh, Si j'étais si j'étais une femme <rire> je ne serais pas un Charles Leclerc effectivement euh, D'accord ouais. Bon écoutez merci beaucoup Nanouk merci chers auditeurs alors pour, euh, donc euh, euh, Radio Athéna continue tous les lundis à 19h, plus euh, aussi des émissions spéciales qui peuvent avoir lieu en dehors du lundi à 19h. Euh, pour ma part, vous me retrouverez dans, dans 15 jours, euh, le 15 juillet.
1: Et n'oubliez pas de mettre n'oubliez pas
0: d'abord de, de mettre le pouce bleu. N'oubliez pas de mettre la clochette. Attendez, à quoi ça sert la clochette d'ailleurs C'est
1: pour recevoir les notifications. Ah, euh, c'est ça, ça, parce ce que comme ça vous, serez
0: no de... vous recevrez une notification quand il y aura une nouvelle émission. Ça, c'est très important. Et abonnez-vous euh, non seulement d'ailleurs à la chaîne YouTube Radio Athéna, mais aussi à la chaîne YouTube du Carrefour de l'Horloge, mais à la chaîne YouTube d'Henri de Lesquin, sachant que mon nom s'écrit sans I, sans la lettre I comme Isidore, mais avec la lettre Y comme Yves, dans Henri, et sinon la lettre E comme Ernest. Voilà, je remercie... Merci à tous. Jean Laporte, euh, merci à tous les auditeurs, euh, merci à Jean Laporte euh, qui a bien voulu réaliser cette émission. Merci euh, à ceux qui ont bien voulu intervenir. Donc euh, Pierre Dupont, merci Pierre Dupont. Euh, merci euh, à Pierre de Tirmont. Et merci à la charmante Victoire Bétis qui nous a enchanté une nouvelle fois de son sourire euh, et qui est un peu, un peu moins timide qu'elle n'était quand a euh, oui. lire les questions. Hein. Hein Elle a moins peur. Elle a moins peur bon. Hein.
1: C'est vrai. On voilà. a un nouveau don de Nanouk. De qui De Nanouk qui nous dit qu'il nous dit « Je vous aime
0: ». Ah, oh, euh, à vous <rire>
1: Je pense Alors que c'est à ouais, l'équipe. Si c'est ambigu.
0: Nous vous aimons ici. Je ne mange pas de ce. Monsieur Nanouk, je ne mange pas de ce pain-là. Mais merci quand même Merci Nalouk Allez, hop